0: Hallo und herzlich willkommen hier im Landesstudio Bayern. Wir sind nicht voll verkabelt, wir haben noch nicht mal Satelliten-TV, wir haben noch nicht mal Internet. Deswegen ist mir übers Telefon, das ist so ein altes Gerät mit einer Weltscheibe, zugeschaltet aus dem Saarland, aus dem Kuhland,
1: Kevin Körber. Hallo. Hallo, grüße Herr Hammes, hallo nach Bayern, hallo in den Rest der Republik. Ja, ich habe mein altes Dallas-Telefon angeschlossen, das ist dieses <lacht> rote dieses rote Telefon mit, dem, mit der Tastatur im Hörer, ja. bekannt aus den 90er Jahren, mit so einer gelben Beleuchtung innen drin und darüber sind wir heute verbunden, über Eutelsatz habe ich mir sagen lassen, läuft die Verbindung heute, ganz abgesichert und,
0: äh, ja, gesichert und entscriptet, so. <lacht> Ja, wir sind extrem Hightech heute, also ich werde vielleicht hinterher noch ein Foto machen äh, von der Konstruktion, wie ich mein Handy hier an den Mikroarm mit einem Kabelbinder geschnallt habe, damit wir heute für euch aufzeichnen können, wir machen das nur für euch ähm, ja. und morgen werde ich dann über geheime Kanäle versuchen, mir Internet zu beschaffen, bei dem ich auch was hochladen kann, denn alles andere wäre heute nicht praktikabel. Wir tun unser Bestes, aber Recherchearbeit war heute ganz bei Herrn Kaba. deswegen bin ich sehr gespannt auf den Filmbereich. Äh, und wir starten jetzt. Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber, heute als Marcel Davis. Dominik Hammes, heute als wie immer wie ich und diesen Themen. Frisches Gesicht, RTL gibt Rising Star-Moderation
1: bekannt. Flaue Quote, Sat1 bündelt Dani Lowinski. Falsche Zahlen, die Öffentlich-Rechtlichen und das Ranking-Gate und... Filmlegende Robin Williams ist tot. Fernsehen. Ja, die Folge 178, heute Powered by US Robotics <lacht> und Geo Also kommen wir ja. komm, komm wirklich so vor, als ob wir irgendwie, irgendwie <lacht> verbunden sind, aber... Es ist so ein bisschen wie Antonia Radosch gerade, ja. Ja, richtig. Live <lacht> aus, aus Pacta zugeschaltet. Hallo Dominik Hammers, wie sieht's aus im Krisenherd? Mmh, leckeres Süppchen gekocht. Nee, komm, fangen wir an, bringt ja alles nichts. Ähm, letzte Woche haben wir ja ausgesetzt, mal ein bisschen
0: Urlaub gegönnt, muss ja auch mal sein, so mitten in der Sommerpause. Ja. Wir hatten fünf Jahre, äh, fünf Jahre, das auch, aber wir hatten fünf Folgen im Juli, wenn ich das richtig gesehen habe und wir müssen ja. ja eigentlich nur drei machen, das haben wir uns selbst auferlegt. Und äh, da haben wir gedacht, nach dem dicken Monat können wir jetzt ruhig mal eine ganz kurze Pause machen. Und wie ihr seht, scheuen wir ja keine Umstände. Also ich habe hier zwei Rechner, ein Handy, ein Mikro, ein Bildschirm, aber kein Internet. Wir machen es trotzdem. Richtig,
1: ja. Es gibt ja auch keinen Weg zurück, denn die Themen werden nicht weniger. Obwohl ich sagen muss, dass es in dieser Woche merklich zurückgegangen ist. Also äh, es gibt einen riesen Knaller, das ist aber dann der Kuh der Woche, kommen wir später zu. Aber im Fernsehbereich gibt es so ein paar kleinere Meldungen, die durchaus interessant sind. Vor allem die erste Meldung. Äh, denn es ist ja für uns, würde ich mal sagen, nach 178 Folgen immer schön, wenn man sagen kann, dass äh, ein neues, frisches Gesicht den Weg ins, ins große Fernsehen findet. Sagen wir, Nennen wir es einfach mal noch das große Fernsehen zu einem der größeren Sender. In diesem Fall ist es ähm, RTL, Okay. also so heißt der junge sympathische Mann, nein, so heißt der Sender. <lacht> Und ähm, die Sendung, die er moderieren wird, bevor wir den Namen raushauen, ist Rising Star, die neue Casting-Show bei RTL, äh, bei der es darum geht, dass unter anderem, also es ist eine live casting show die äh, Zuschauer von zu Hause per App, per Applikation, für alle, die es nicht wissen und schnell im Connect-Wörterbuch nachschlagen müssen, ähm, abstimmen können für die Leute, die eben auf der Bühne stehen und wenn genügend Leute abstimmen und die Jury auch sagt, jo das passt, geht die Bühne hoch und er steht vor dem Live-Publikum, äh, alle freuen sich und er ist für zwei Minuten Riesenstar. So, aber jetzt ist die Frage, wer wird das Ding moderieren und äh, da gab es in der Vergangenheit schon so ein paar Spekulationen zumindest, ähm, denn RTL hat äh, auf der Programmpressekonferenz in Hamburg hat äh, Rising Star natürlich auch vorgestellt, es war aber noch nicht klar, wer übernimmt die moderative Aufgabe. Und ein Name, der war, glaube ich, allgegenwärtig, wer es machen könnte, nämlich Thomas Gottschalk. Fast Hans Meiser wäre es <lacht> gewesen. <lacht> Hans Meiser als Rising star moderator äh, Nein, es war natürlich Jan Köppen, der ja im Moment, also der von Viva auch gewechselt ist oder bei Viva immer noch, glaube ich, zu sehen ist, aber bei RTL ähm, zuletzt ja einige äh, neue Aufgaben übernommen hat, auch bei äh, RTL Nitro, YPS, das Magazin, unter anderem. Mhm. Und der ist es aber nicht. Es ist ein völlig neuer Name, den wir aber hier in Q, Sie werden es wissen, 94 erwähnt haben. Ah. Es ist nämlich Rainer
0: Maria Jilg. <lacht> Der hatte bestimmt auch keine einfache Kindheit, der Nachname ist, ist sehr angenehm phonetisch. Jilg, J-I-L-G, J-I-L-G. Und äh, bei Rainer Maria denke ich natürlich an Rainer Maria Rilke, deswegen ist, wenn ich den Rainer Maria Jilk höre, klingt das so, als hätten die Eltern sich so einen kleinen Spaß erlaubt, aber das heißt ja nichts. Ja. Das Geld für die Buchstaben nicht mehr gereicht, ne? Rainer ja. Maria Jilke. Ähm, ja, Jilg, das neue Bölk, möchte ich fast sagen, <lacht> rein phonetisch. Äh. Aber äh, jetzt haben wir dem schon unfair, sind wir schon auf ihm rumgeritten, für den Namen kann er ja nichts. Wie, wie ist er denn? Ähm, wie er ist? Ja, so als Moderator.
1: Ich habe ihn immer als sehr angenehm empfunden. Also man kennt ihn äh, eigentlich aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich und da völlig klar der Weg, wenn man im öffentlich-rechtlichen tätig ist, will man da raus, <lacht> zu RTL. <lacht> Bisschen Geld verdienen. Sagen, ja, natürlich. Und will sagen, äh, jetzt endlich mal was Großes. Er hat äh, unter anderem beim SWR Das Ding TV moderiert, also die, das Fernsehformat vom äh, Jugendradiosender vom SWR Das Ding. Und äh, zuletzt, und da haben wir ihn auch zum ersten Mal verteckt bei uns in der Folge, ähm, bei ZDF Kultur, als ZDF Kultur noch tatsächlich auch äh, produziert hat, eigene Formate und nicht nur einfach so ein Hülsensender war mit Wiederholungen, hat er die Sendung Der Marker moderiert, also gehörte äh, zur Startbesetzung von äh, ein paar Moderatoren bei ZDF Kultur. Ja, also er, er kommt eindeutig aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich. Bei Arta hat er auch schon was gemacht, bei Dreisert, beim Bayerischen Rundfunk, äh, ein Reportageformat. Und jetzt hat man überraschenderweise bei RTL gesagt, ja, Herr Jilk,
0: wir könnten uns das vorstellen.
1: Moderieren Sie doch mal die Primetime-Show. Ist doch schön.
0: Also immer gut, wenn äh, Nachwuchs so eine saubere, glatte Karriere eigentlich hinlegen kann. Oder? Ja, gut. 35 ist jetzt nicht mehr unbedingt Nachwuchs. Aber ja, ich, es ist nicht für ja, als Nachwuchs eben äh, die Stationen alle abgehakt und jetzt mit 35 endlich mal an das junge Publikum bei ran, ne? Genau.
1: <lacht> Aber ähm, natürlich ist es, immer, ist es immer schön, dass man nicht zum 80. Mal Daniel Hartwig dahinstellt, der die Show moderiert, äh, sondern einfach mal neue Moderatoren ausprobiert, also neue in Anführungszeichen. Er hat natürlich seine Erfahrung und macht das auch schon seit gut zehn Jahren, von daher ist es ja kein Newcomer, hat also reichliche Erfahrung, die er mitbringen wird. Und er wird es mit Sicherheit gut machen, bin ich absolut überzeugt von. Ähm, das wird insofern interessant, weil an, äh, in äh, diesem Bündel, äh, an diesem, ich glaube, es ist Donnerstags, läuft Rising Star, danach, ähm, ich glaube, Frau Nela ohne Pangi Lee mit Gestrandet im Paradies, Adam und Eva und im Anschluss die neue Sendung mit Jan Böhmermann und Co. Puh. Also das
0: ist schon für RTL ein sehr ungewöhnlicher Abend, würde ich sagen. Ja, ja mit jetzt ist es nur noch die Frage, wie es inhaltlich wird und wie RTL dann auf die Quoten reagiert, ne? Genau, ja, aber ich denke, ich denke, das wird quotentechnisch
1: wird es ziehen, ja doch. Ich habe hier noch das offizielle Statement von äh, Tom Sänger, er ist Bereichsleiter Show and Daytime bei RTL und äh, ja, wir haben es vorhin einfach so flapsig dahergesagt in aller kein Pardon-Manier. Aber das offizielle Zitat mit Rainer Maria Jelk haben wir ein frisches, sehr sympathisches Talent für unsere neue RTL-Schaureihe gefunden.
0: Ah, ja. Einmal in den Phrasentopf gegriffen. Absolut, ja. Wenn es so gemeint ist, ist es ja auch nicht schlimm. Nee, nee, es ist bestimmt so gemeint, klar.
1: Das haben Pressemitteilungen ja so an sich. Dass da gar keine Textbausteine ja. verwendet werden, sondern einfach Man staunt nicht schlecht,
0: herrscht. ja.
1: Gut. <lacht> also, wir werden Auge auf Herrn Jilke werfen. Mal, mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn ja auch zu einem Interview, dass er uns ein bisschen was erzählt. Mal sehen. Mal sehen. Ja. Kommen wir aber jetzt zu einer anderen Baustelle und zwar wechseln wir den Sender ganz kurz und zwar zu Sat 1. Ähm... Wie soll ich sagen? Ich habe mich ja persönlich sehr gefreut, als die Nachricht kam, dass Sat 1 die durchaus Erfolgsserie, kann man so sagen, Dani Lowinski fortsetzen wird. Und die ist jetzt vor drei Wochen angelaufen. Montags um 21.15 Uhr in Sat 1. Es ist ja bekanntlich die letzte Staffel, Sat 1 wird danach aufhören. Wenn es am schönsten ist, mit der Sendung haben wir es. Ach so. Nee, Schade. packen Sie den Sekt wieder weg. Äh, ich trinke mal an, an der Stelle einen, einen Schluck Prosecco hier aus der Dose. Trösterchen. Ah. Danke. Neue Energie für Sat 1. Nee, für mich. Also, jedenfalls hat Sat 1 gesagt: Aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ähm, es wird die letzte Staffel, Dani Lowinski. Und da muss ich ganz klar sagen: Wenn man danach geht, hätten Sie eigentlich diese Staffel nicht mehr drehen dürfen. Okay. Ähm, ich habe die Serie ja sehr gern geguckt, habe sie auch von der ersten Staffel an verfolgt und bin, um ehrlich zu sein, ein bisschen enttäuscht über diese Staffel, weil ähm, zumindest in den ersten beiden Folgen ähm, irgendwie die, die Handlung, also es ist das typische, ich nenne es mal so, das Alf-Phänomen, ja, dass äh, plötzlich der Nachbarsjunge Jake noch in die Handlung einbezogen wird, weil man einfach
0: <lacht> ne, der kommt äh, überhaupt mal hinzu, ne der war ja vorher äh, gar nicht da
1: Nee, eben. Und jetzt herrschen bei Daniel Lewinski so viele neue Handlungs- nicht nur Handlungsstränge, sondern einfach, es gibt wieder so viele neue Personen, die in dieser Passage in Köln spielt, das ganze Jahr, wo Dani Lewinsky ihren äh, Klapptisch aufgestellt hat und dort ähm, als Anwältin tätig ist. Und da wechseln ja regelmäßig immer immer, immer die drei Protagonisten, die um sie herum sind. Zumindest zwei davon wechseln regelmäßig. Nämlich dass der Inhaber des Schlüsseldienstes und des Cafés, die äh, dort angeschlossen sind oder direkt daneben sind. Und ähm, ja, also nichts gegen die Schauspieler. Aber ich finde es doch sehr störend, dass es von Staffel zu Staffel, muss man sich da immer wieder umgewöhnen, ähm, und ansonsten wurden auch die Handlungsorte verändert. Uh, Dani Lowinski hat früher mit ihrem Vater zusammen in so, ein, in so einer Plattenhaussiedlung in Köln gewohnt, fiktiv genannt Kölnberg, heißt, hieß es, glaube ich, dort.
0: Puh, denken die sich einfach irgendwelche Orte in Köln aus? So, also. Ja,
1: völlig abstrus, ne? Klar, der Kölnberg, wo soll der liegen? Neben Bölk oder was? Ja, ist, ist ja so auch nicht direkt. witzig. Nee, gar nicht. Also verstehe es auch nicht. Naja, also das hatte aber einfach seinen Charme und das war die Serie. Und jetzt hat man gesagt, äh, also hat natürlich alles mit der Handlung schon zu tun. Die ziehen da irgendwie in so, eine, so, so, so ein Reihenhaus, so eine Doppelhaushälfte und also alles mit so spießigen Nachbarn. Und es passt irgendwie für mich nicht mehr richtig. Jetzt die letzte Folge war okay, aber naja, also... Mir fehlt da so ein bisschen der Flair und ich bin auch, und das sage ich eigentlich sehr selten, froh, dass die äh, Serie nach dieser Staffel auch beendet wird. Ja. So, und vielleicht merken das auch die Zuschauer, denn die Quoten bei Dani Lowinski sind nicht berauschend. Also, ähm, in der ersten Woche waren es noch 1,8 Millionen Zuschauer, Marktanteil 9,1 Prozent in der Zielgruppe. Und äh, ja, das hat jetzt leider, äh, ich sag mal, nicht zugenommen, die Quoten. Womit hängt zusammen mit der Story, glaube ich, sogar weniger? Weil Fans gibt es immer und die gucken auch die letzte Staffel an.
0: Auch wenn sie schlecht äh, ist, klar.
1: Ja, natürlich. Also es ist ja immer noch gut. Also ne, jetzt nicht so, dass die Serie an sich schlecht ist. Aber im Vergleich mit den ersten finde ich sie jetzt einfach ein bisschen schwach und langsam gehen so ein bisschen auch die, die Ideen aus, habe ich das Gefühl. Aber womit können es noch zu tun haben? Natürlich, wir haben Sommer. Klar, ist mhm. eine mutige Entscheidung zu sagen, eigentlich in der Sommerpause hauen wir die neue Serie raus, eine neue Staffel von der Eigenproduktion. Und äh, man mhm. sendet sie dann auch noch um 21.15 Uhr nach einer Wiederholung vom letzten Bullen.
0: Nach einer Wiederholung?
1: Ja, denn der letzte Bulle ist ja schon ist ja schon durch. Das heißt, man wiederholt dort jetzt einfach irgendeine Staffel und danach kommen die neuen Folgen Daniel Lowinski. Früher war das ja immer so dieses Power-Doppelpack, dass man gesagt hat, also sie sind immer gleich gestartet. Der letzte Bulle und danach die neueste Folge Daniel Lowinski. Das hat ja. funktioniert. Aber dieses Mal hat, ist man da einen anderen Weg gegangen. Äh, mal sehen. Ne? Also ob die Quoten sich noch berappeln. Jetzt hat man bei 1 aber gesagt, äh, wir, wir versuchen das natürlich jetzt in erster Linie, so verkauft man es zumindest, äh, ein bisschen besser zu etablieren. Ab dem 25. August nämlich montags gibt es jetzt eine Doppelfolge um 20.15 Uhr und um 21.15 Uhr. Zwei hintereinander. Heißt natürlich auch, für mich, die Quoten sind schlecht, schnell weg mit dem Scheiß. <lacht> <lacht> ja. Kann auch sein, aber natürlich in erster Linie, klar, versucht man damit die Fans zurückzugewinnen, damit vielleicht jetzt auch die Leute merken, ach guck mal, die neue Staffel läuft ja schon, haben wir, haben wir gar nicht mitbekommen. Oh Mann. Ja, schade eigentlich, aber ähm, nun
0: gut, vielleicht werden die letzten Folgen hier noch ein bisschen besser. Ich habe noch Hoffnung. So, ja klar, eine Staffel kann sich am Ende nochmal drehen, dann werden die Quoten vielleicht auch wieder ein bisschen stärker. Ähm, über den nächsten Punkt im Ablaufplan. Da äh, habe ich mir jetzt schon so ein bisschen den Kopf zerbrochen. Ich habe zwar ein paar Sachen am Rande gehört, aber ich habe mit dieser Überschrift nicht mehr gerechnet, die hier steht.
1: Ja, ähm, es ist auch, gebe ich gern zu, einfach eine reißerische Überschrift. So, so, äh, Herr Springer. Ja, nennen Sie mich Herr Diekmann, bitte. Ähm, Thomas Gottschalk, wird er wieder Wetten, Das moderieren? Mehr dazu gleich nach der Werbung. Nein, es war tatsächlich eine Schlagzeile. Ist natürlich jetzt schon wieder aufgrund unserer Pause letzte Woche ein bisschen länger her, eineinhalb Wochen knapp, dass die Bunte, die Klatschspalte, äh, die, die, die das Klatschmagazin, die Klatschspalte, das sind andere Leute, das Klatschmagazin Bunte äh, eine Vorabmeldung rausgehauen hat, dass Thomas Gottschalk
0: das wieder übernehmen soll. Okay. Ist Uff. da vielleicht irgendwie intern die Systemuhr? Hat nicht mehr gestimmt bei den
1: Meldungen oder ich weiß es nicht, aber ähm, man hat auf jeden Fall, also man ist da sogar ein bisschen ins Detail gegangen und hat gesagt, ähm, in der Form, wie es Wetten das bisher gab, nicht mehr. Weil zu teuer. Aber nur noch vier Sendungen pro Jahr. Das mhm. wäre ein Plan des ZDF und mit Thomas Gottschalk.
0: Tja, hm. kann man sich erst, schon vorstellen.
1: Erstmal generell glaube ich. Äh, dass er sich das insgeheim auch vorstellen könnte, aber weil er halt in der Vergangenheit ja schon gesagt hat, dass nach diesem Unfall mit, äh, mit äh, wie, wie hieß er noch? Koch ist der Nachname? Samuel Koch? Nee, ich weiß es nicht mehr. Doch, ich glaube äh, schon. Ja, ja. Dass er da einfach die Sendung nicht mehr in der Form abliefern kann, nicht mehr präsentieren kann. Und in der Form? Ja, ja, gut. Aber ich glaube einfach, dass ähm, das ist eben schon ein schwerwiegender Vorfall gewesen, das ist jetzt nicht so wie, äh, ach wir haben jetzt das fahrende Sofa, ach solange das fahrende Sofa da ist, moderiere ich die, den Kack nicht mehr, ne? äh, <lacht> sondern das ist ja schon so eine Grundsatzentscheidung, also außer Thomas Gottschalk wird halt sagen, ah hier, komm, mein Geschwätz von
0: gestern, egal, wurscht, zack, kann auch davon, sein. Davon gehe ich aus wenn es stimmt, ja. wenn die Meldung an sich stimmt und Gottschalk davon weiß. Ich meine, ich weiß nicht, auf welcher Recherche das jetzt fußt. Kann ja auch sein, dass einfach nur ein Memo intern im ZDF war, möglicher Plan, wie man das Ganze machen könnte. Ja, kann sein. Klar
1: ist das irgendeine eine, eine bunte Redakteurin über, über die die Flure im Lärchenberg gelaufen ist, ne, an so einer Flipchart gesehen hat, wenn das, 2.15, wie geht's weiter? Und da stand dann halt einmal Thomas Gottschalk dran. Kann sein. Aber die Kollegen von DWDL wollten das auch wissen. Die haben sich dieselben Fragen gestellt und haben einfach mal bei Thomas Gottschalk kurz durchgeskypt. Ne? Der ist ja überall connected. Der Tommy bei WhatsApp kriegt man ihn direkt. Klar, als Medienmagazin hat man, hat man die Connections. Und Thomas Gottschalk hat äh, im Wortlaut Folgendes gesagt und da kann man jetzt so ein bisschen auch wieder drüber philosophieren. Er sagt, ich bin 2015 bei RTL im Wort und vom ZDF hat sich kein Mensch bei mir gemeldet. Da weiß die Bunte mehr als ich. Okay. So. Heißt natürlich übersetzt, 2015 ist er bei RTL. Aber ja. man hat ja auch beim ZDF gesagt, Wetten, das wird erstmal pausiert. Das heißt, es wird jetzt nicht nahtlos weitergehen, dass man sagt, ne, nach diesem Jahr äh, gönnt man sich dann eine Weihnachtspause und es geht im Februar wieder los. Könnte ja sein, dass man 2016 tatsächlich mit ein bisschen veränderten
0: Konzept, mit vier Folgen pro Jahr und dann mit Thomas Gottschalk. Weiß man nicht. Ja, Also ich halte das zumindest für einen realistischen Plan, ob er dann wirklich so kommt, ist ja eine ganz andere Frage. Ja, klar, natürlich. Aber vielleicht
1: gab es die Überlegung, irgendwoher muss es ja wahrscheinlich kommen, wenn die Bunte nicht gerade gewürfelt hat, was, was machen wir heute als Aufmacher? Äh, ach, mal wieder Wetten, das <lacht> Denkt euch mal was aus. Ne? Aber auch das ZDF hat bisher, zumindest im Moment gesagt, die Bunte-Meldung von heute Mittag können wir nicht bestätigen, gibt keine Pläne zur Fortführung von Wetten, das Punkt. Hm. So, danke. Tschüss. Aber es ist äh, eine interessante Meldung. Wir wollen es ja nur mal als Information hier fallen lassen, falls doch was dran ist. Wir erinnern uns alle an die Spiegelmeldung von damals, dass äh, das ZDF schon beschlossen hatte, dass Wetten das nicht fortgeführt wird. Und so hat sich es auch bestätigt. Also, Stimmt. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Vielleicht wissen die Beteiligten einfach noch nichts davon, aber die bunte.
0: Vielleicht entscheidet die bunte auch äh, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht haben wir das auch falsch rum spekuliert und eigentlich gehen die äh, Arbeiter von der, von der bunten ins ZDF und schreiben die Flipcharts und hoffen, dass irgendjemand das dann einfach macht. <lacht> ja, das wäre doch eigentlich genau. viel cleverer. Genau, die, die bunte Redaktion bastelt
1: einfach Flipcharts mit den Dingen, die sie einfach sehen möchten und, und lassen die dann verteilen über Maulwürfe im, äh, im, im ZDF.
0: Auch bei anderen genau. Sender einfach, ja. Richtig. Erinnert sich doch kein Schwein mehr daran, was wirklich im Meeting gesagt worden ist, kriegt man hinter die Zusammenfassung, Screenshot vom Flipchart, ah oh ja, wetten denn das, ne? super. Da müssen was wir beim, beim, äh, beim
1: Reportagemagazin Panorama oder so einfach mal die Flipchart-Hersteller Deutschlands anschreiben, ob die zuletzt an den Burda-Verlag geliefert haben. Ne? <lacht> oder das ob sie angefragt
0: haben, was für Flipcharts hat man so beim ZDF?
1: Genau, ja, ja, das ist interessant. Da, wir, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Es wird sehr investigativ werden. Ich denke mal, hm, drei Monate Recherche werden reinfließen, aber danach haben wir fundierte Ergebnisse zu diesem äh, Thema. Fl Welches war das nochmal? Ach ja, Thomas Gottschalk. gut. Flipchart, nee, ist damit, Gate, ja. Äh, Flip, Flipgate, ja. <lacht> Ist damit auch abgehakt. Kommen wir, ja. kommen wir zur nächsten Rubrik. Mehr gibt es nicht im Fernsehen, erstaunlich,
0: ne? Ja, schon, aber das hier ist ja auch ein bisschen Fernsehen. Der Woche nicht geworden ist, es... Stefan Ross. <lacht> so. der, ist, der ist es ja nie. Stefan Ross ist es ja nie. Ja. Ich, ich
1: würde es ihm aber auch, auch mal können, wenn Stefan Uft. Ross mal Akku der Woche wäre.
0: Ja. Er kommt jetzt mit seinem gro großen Buch raus, ich habe selbst geblasen. Ja, ist okay.
1: Ja, das, dass ich den noch mal hören darf. <lacht> 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 Tatsächlich noch nur nicht auf, i auf i einer
0: auf einer äh, Feier tatsächlich wieder das Gespräch über Stefan Ross und seine Bläserei. In der Tat, ja. Ja. Muss eine langweilige Feier gewesen sein. Nee, war eigentlich gut. Ich fand es überraschend, dass Menschen in diesem jungen Alter noch wussten, wer Stefan Ross ist. Mhm. Verheiratet mit
1: Stefan Ross, äh, mit Stefanie Heinzel, oder? Äh, Stefanie Heinzmann, ja, lieber ja. <lacht> Stefan Rab. <lacht> Weil Stefan Raab den Contest gewonnen hat und dann, wie wir alle wissen, für uns in Oslo den Sieg errungen hat mit ja. ein bisschen Frieden. Ja. Und hat sich dafür die goldene Stimmgabel Rektal eingeführt. So, machen wir jetzt weiter. Richtig. Stefan Ross ist das Thema und eine Sendung, die wir hier, glaube ich, noch nie erwähnt haben, aus gutem Grund, nämlich immer wieder sonntags. Ne? GEMA und so. Mhm. Ähm, damals moderiert, ganz am Anfang in der ARD von Max Schautzer. Der ist aber inzwischen einfach zu alt geworden, auch für die ARD. Und er hat mal gesagt, Mensch, holen wir ein junges, frisches Talent. Äh, Stefan Ross, der könnte doch mal moderieren. Hat das zwar bisher noch nie gemacht, aber ach komm, wurscht. Damals vom Karl Moig äh, äh, mit Muttermilch großgezogen worden, im Stadel. Ja, der, der, der auch ein und super
0: Moderator war.
1: Stefan... Äh, 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 Karl Moik, ja, natürlich. Ein
0: geborener Moderator,
1: von der Pike auf gelernt. <lacht> so, auf jeden Fall Stefan Ross in dieser Sendung immer wieder Sonntags. Das ist im Prinzip ein abgespeckter ZDF-Fernsehgarten, nur mit noch älterem Publikum. <lacht> ähm, Stefan Ross sollte in dieser Sendung eine Mutprobe absolvieren. Das, es gibt wahrscheinlich so, wie die Lanz-Challenge, die kam ja auch so gut an damals bei Wetten, das im ZDF, hat mal gesagt, Mensch, der Ross, der, der muss auch mal was machen, Geld, der muss, der muss ein bisschen was arbeiten für sein Geld und äh, dementsprechend hat er in dieser Woche fünf scharfe Currywurstsoßen testen müssen und offenbar verträgt er das aber nicht. Man hat ihm mehrfach versichert, es steht alles bereit, da waren Sanitäter vor Ort, ich habe mir den Ausschnitt angeguckt, ich habe eine ganze Stunde immer wieder sonntags geguckt, weil ich nicht kapiert habe, wie ich in der ZDF-Mediathek vorspulen kann. War <lacht> ARD. War schlimm. Äh, ARD, Entschuldigung, ARD. Und ähm, ja, es standen Sanitäter bereit, es stand Milch bereit, es stand Brot bereit. Also alles, was man natürlich dann so konsumieren sollte, wenn einem einfach der Rachen wegbrennt. Mhm. Ja, und Stefan Ross hatte eben, äh, ich glaube, ja fünf verschiedene äh, Schärfe gerade von Currywurstsoßen, hat mutig angefangen mit der 1, da hat man schon gesehen, na, es geht ihm nicht ganz so gut, dann war er bei der 2, bei der 3, da wurde das Gesicht, also war immer noch ein bisschen Show dabei, da hat er so ein bisschen gemacht, hat also aber uh, sich richtig anstrengen muss, Und aber für die Sendung, für immer wieder sonntags, macht er das, bringt er das Opfer. Ja, und dann kam er dann allerdings ähm, zum, äh, nee, es waren es fünf, ich glaube es waren mehr, ist ja auch egal, auf jeden Fall zum Schärfsten, er hat sich da wacker durchgegessen und hat das auch soweit geschafft und im Anschluss dann aber schon, hat man gemerkt, da musste ein Musik-Act anmoderieren und zwar Volksmusiker Mark Pircher, wer kennt ihn nicht, hat Mark. danach gesungen und äh, ja, nach diesem Auftritt schwenkte die Kamera dann auf so eine Gruppe von Kindern, also wo normalerweise wahrscheinlich Stefan Ross mit denen irgendwie einen kleinen Talk führen sollte, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber es war kein Stefan Ross da, die Kamera hat einfach so 15 Sekunden im Leeren gestanden, man sah Aufnahmeleiter wild durchs Bild rennen und die haben dann wiederum den Volksmusiker Mark Pircher einfach mal rangezogen und haben gesagt, hier, führ mal Interviews mit den Kleinen, <lacht> <lacht> ist eine und ja eine Live-Sendung und da hat er halt ja, mehr schlecht als recht gefragt, ja, wer bist du, wie alt bist du, woher kommst du und Stefan Ross war verschwunden. Dann kam der nächste Show-Act und dann kam plötzlich Guido Kanz auf die Bühne. <lacht> der war immer auf Vorrat irgendwo. Ja, wahrscheinlich. Es ist ja eine SWR-Produktion und wir alle wissen, wer beim SWR unter Vertrag steht, klar, der muss immer auf Abruf bereitstehen, gerade bei immer wieder sonntags. Und wahrscheinlich <lacht> wurde Guido Kanz da hinten rangekarrt. Und er hat dann die Abmoderation der Sendung übernommen und dann aufgeklärt, dass Stefan Ross tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil es ihm einfach die Luftröhre weggebrezelt hat. Ne? <lacht> also also
0: ich, keine ja, Ahnung, wie, wie es ihm
1: jetzt geht. Äh, es muss wohl nicht allzu schlimm gewesen sein, glaube ich, weil ähm,
0: die ARD selbst bei, bei Twitter ich sag mal, ein bisschen gescherzt heute. Ne? Okay. Ich, ich schätze, dass es dann eher so war, dass einfach seine Luftröhre wirklich also sein, nicht mehr gut sprechen konnte. Es ihm aber sonst ganz gut ging. Weil wenn die Schärfe greift, der ja vor allen Dingen den Kreislauf an hätte, genauso gut vor der Kamera umkippen können. Das ist jetzt kein Scherz.
1: Ich lese es hier gerade. Äh, natürlich, ja. die Bild war, war wie immer hautnah dran. und hat die Chilis ähm, extra
0: nachgeschärft? Also hat, hat, hat sie natürlich nicht.
1: Ja. Ähm, Kreislaufkollaps war es. Also doch. Okay. Er wurde ins nächste Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine starke allergische Reaktion in Kombination mit der drückenden Hitze als Ausleser für den Kollaps herausgefunden. Inzwischen geht es ihm aber wieder gut. Und Stefan Ross sagte noch, hör mal, mein Kreislauf, das war nicht vorherzusehen, sonst haut mich sie nicht so schnell um. Außer Stefanie Heinzmann, klar. Das ist ja, aber das war ein Highlight für immer wieder sonntags. <lacht> ähm jetzt wäre der Rest der
0: Sendung nicht so spannend. <lacht> nee, aber, natürlich Aber mal äh, von dieser Seite aus gute Besserung und nächstes Mal bessere Recherche vorher. Genau, richtig. Aber
1: Und wir, wir, wir lernen, liebe ARD, es ist immer gut, einen Guido Kanz in der Schublade zu haben. Immer ein, zwei Guido Kanz auf Vorrat halten. Ja. Genau, ein Vorrat Kanz. So, äh, das ist es aber trotzdem nicht geworden. Schade, Stefan Ross, müssen wir noch ein paar Schärfegrande zulegen das nächste Mal. Äh, nee, es gibt einen viel größeren Skandal. Der kommt jetzt. Kuh der Woche. Puh,
0: Herr es jetzt, jetzt wird jetzt wird's kriminell, also Kleinkriminell. <lacht> ähm, ich hoffe, Sie haben eine lange Liste zum Vorlesen, es wurde, glaube ich, im Internet gefordert. Äh, ja, da, da werden wir, wir glaube glaub ich, nicht
1: mehr fertig in der heutigen Sendung.
0: Wie fangen wir hier am besten an? Ähm, es war einmal vor langer Zeit. Da hat das, das begab da hat sich das zu der Zeit. Ja. ja. Da hat das ZDF bei einer Ranking-Show so ein bisschen geschummelt und es gab einen Riesenskandal. Mhm. Und, und jetzt sagen alle so ein bisschen verschämt, ach ja, war bei uns nicht so anders. Mhm.
1: Das war mir schon länger so. <lacht> <lacht> Ja, äh, das ist das Traurige. Es geht tatsächlich um Ranking-Shows, äh, Allerdings nicht, wie jetzt vermut, äh, wie, wie man im ersten, im ersten Moment vermuten könnte, bei Privatsendern, wie jetzt zum Beispiel die ultimative Chartshow oder der andere ganze Case, der halt äh, zu sehen ist. Nee, es geht um die öffentlich-rechtlichen Sender. Denn, haben es jetzt gerade schon gesagt, den Anfang hat das ZDF gemacht mit Deutschlands beste Punkt, 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 wo herauskam, dass nachträglich Plätze manipuliert wurden, weil äh, Gäste, die in diesem Ranking auftauchten, dort waren und man denen ein bisschen bessere Platzierung geben wollte. Oder weil äh, ein, ein, ja ein Voting, ein Zuschauervoting, der hört zu plötzlich irgendwie nicht mit einberechnet war und man dann die einfach mal unter den Tisch fallen hat lassen. Also es war irgendwie sehr undurchsichtig und das ZDF hat es auch erst sehr spät dann tatsächlich eingeräumt. So. Ja, und äh, es gibt diese Rankingshows natürlich nicht nur im ZDF, sondern auch in den öffentlich-rechtlichen Kanälen der ARD, in den dritten Programmen NDR, WDR, mhm. RBB, Hessischer Rundfunk und für langjährige Kuhhörer, die werden schon so ein bisschen sensibilisiert sein auf diese ganzen Sendungen, äh, wo dann die schönsten äh, Nebenflüsse der Saar gesucht ja. werden oder <lacht> die besten die Weinreben in Hessen ja. oder die, die dümmsten Witze
0: über Nordrhein-Westfalen in Niedersachsen. Die, das sind die schönsten Städte, das ist noch das, das ist ganz prominent, wo man noch sagen kann, hey, da kann, kann ich verstehen, warum man die Sendung ausstrahlt, aber da gibt es wirklich exotische Dinge, die eigentlich niemand sehen will. Nee, eben. Also, ich, ich könnte es
1: jetzt auch noch verstehen, wenn das so ein Countdown wäre, der wirklich halt auf einer Umfrage fußt, ah, äh, in Hessen lacht man am meisten über den Comedian XY. Ne? Dann, okay, kann man, kann man machen. Aber wenn es dann tatsächlich darum geht, irgendwelche die schönsten Brücken im Südwesten äh, zu kühren oder die beliebtesten Klassiker des Kinderfernsehens oder die beliebtesten Stimmungslieder haben wir hier auch zum Beispiel, ähm, dann ist das doch schon, also erstmal inhaltlich schon öh, fragwürdigst. Ne? Ja, absolut. so Und jetzt kam es aber dazu, dass man ähm, beim NDR, beim WDR, beim RBB und beim Hessischen Rundfunk mal genauer nachgeforscht hat, was denn diese ranking angeht. Und da kam einiges ans Tageslicht. Denn bei allen eben besagten Sendern wurde, nicht in allen Sendungen, aber vereinzelt, manipuliert. Und das ist jetzt, also es ist irgendwie, ich bin so hin und her gerissen zwischen, ist es ist eigentlich total... Irrelevant, weil es wiederum so nichtig ist, ja, äh, auch rein von den Zahlen her. Aber auf der anderen Seite fragt man sich dann natürlich erstens, warum überhaupt diese Sendungen? Ja. Und das sind nicht wenige, also wenn ich jetzt hier mal die Recherchen von äh, dvdl heranziehen äh, darf, das sind dann teilweise beim NDR allein um die 200 Ranking-Shows, die im Jahr gezeigt werden, teilweise in verschiedenen Längen, wo man dann mal je nachdem, wie viel Programm man füllen muss, 90 Minuten ausstrahlt, mal nur eine 45-Minuten-Version und die gibt es schon seit 2008, also schon seit Jahren füllt man damit Programmplätze, ähm, hauptsächlich auf eben besagten Kanälen. Und das ist natürlich völlig klar, es ist wie mit der, mit der ultimativen Chartshow, wo einfach die Themen auch irgendwann so derart abstrus werden, dass es wirklich äh, hanebüchend ist und man sagt, ist, hat das überhaupt noch was mit regionalem Fernsehen zu tun, hat das irgendeine Relevanz, zahle ich dafür wirklich Gebühren, weil das sind ja im Endeffekt Archivbilder, die zusammengestückelt werden, die dann aber angeblich auf einem Online-Ranking basieren, wo natürlich dann die Hessen oder die Nordrhein-Westfalen abstimmen dürfen. Äh, und wir reden hier über Zahlen, die halt sowas von überhaupt nicht repräsentativ sind, ja, dass man sich fragen muss, warum sind die Sendungen im Programm?
0: Weil sie billig sind vermutlich. Ne? Das zum einen und zum anderen glaube ich, dass die Manipulation dann auch deswegen entsteht, weil niemand die Sendungen ja wirklich geguckt hat. Und die Parties schauen, da kommt da immer ein Ergebnis bei rum, wo Leute dann denken, ja gut, das kann jetzt nicht sein, die Brücke ist ja voll hässlich. Da müssen wir ja jetzt doch mal manipulieren, damit das Ranking glaubwürdig wird. Das ist halt die ja. eine Möglichkeit.
1: Das, das, das stimmt. Und dann gibt es natürlich auch die, die riesigen Fangruppen von irgendwelchen Bauwerken, ne, die sich dann im Internet organisieren und dafür abstimmen und das ist total verzerrendes Voting. So angeblich, sagt der WDR hier, passiert bei den Sendungen die beliebtesten Bauwerke, die beliebtesten Ausflugsziele, die beliebtesten Städte und die beliebtesten Fußballvereine. Da kam es zu starken Verzerrungen durch Voting-Aktionen und deshalb hat man in der Redaktion einfach äh, ein paar Plätze vertauscht, wie man es dann für richtig erachtet hat. Und jetzt kommt aber das, das Abstruse, dass auch teilweise in, in, in solchen Rankings so wenig Stimmen eingegangen sind, dass es einfach überhaupt gar nicht auswertbar war. Zum Beispiel bei den beliebtesten Tänzen der Nordrhein-Westfalen. Kein Witz. <lacht> Die beliebtesten Tänze. So Und dummerweise gab es für Limbo, für Step und Charleston gar keine Stimmen im Online-Voting. Und dementsprechend hat man dann einfach von der Redaktion her ähm, mal recherchiert. Man hat nachgefragt in Tanzschulen in NRW, was denn dort so beliebt ist an Tänzen und hat das einfach dann als Grundlage genommen und ein bisschen hochgerechnet. Klar. Oder man hat ein Institut dann beauftragt, die zum Beispiel tausend Personen fragen mussten, nachdem eben niemand abgestimmt hat oder zu wenige, um es irgendwie auswerten zu können, für Sendungen wie die beliebtesten Talsperren Nordrhein-Westfalens. Was? Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Doch, die beliebtesten
0: Spektakel und die unheimlichsten Orte Nordrhein-Westfalens. Ja gut, Letzteres sehe ich ja noch irgendwo ein. Aber... Talsperren. Ne? Ähm, ja, ich ich meine, das, das sind ja auch alles Methoden, die ich jetzt zum, als Grundlage für eine Sendung nicht schlimm finde. Man darf es dann einfach nur nicht verkaufen, als sie haben abgestimmt.
1: Ja, also wenn, wenn wir jetzt einfach mal von der Relevanz absehen, von der journalistischen, und klar, es hat natürlich einen regionalen Bezug, das ist das Wichtigste, logisch, ne? auf jeden Fall, ähm, dann sehe ich das ähnlich. Aber ähm, das Schlimme ist auch was jetzt zum Glück durch diese Berichterstattung um diese Schummelei bei den Ranking-Shows einfach mal wieder ins Gespräch kommt und ins Bewusstsein gerufen wird, wie viel Stundenprogramm diese Dinger füllen. Ich meine, wir haben es ja immer schon gesehen, gerade äh, Weihnachts- und Silvesterprogramm, wenn wir das hier durchgehen im hessischen Rundfunk, wo dann teilweise echte da Sachen dabei sind. Also, es sind ja auch
0: alles Wiederholungen, es wird ja nicht immer neu produziert. Die das beste Witzen der, Witze der Hessen oder so. Also ich kann mich ja, auch erinnern, ja. dass zum Jahresabschluss mindest, also mindestens im letzten Jahr unfassbare Ausmaße angenommen hat. Eben. Und das finde ich auch so ein bisschen bedenklich.
1: Jetzt ist die Frage, wie geht man mit diesem ganzen Skandal um bei den einzelnen Anstalten? Im WDR sagt man, wir werden das grundlegend überarbeiten und auf Online-Votings in Zukunft verzichten. Heißt aber nicht, dass man auf die Sendungen verzichten will. Ähm, ich nehme an, es wird dann einfach in
0: Zukunft ausgewürfelt in der Redaktion. Ne? So verstehe ich das. Also... Ich meine, man, man kann das ja wie eine klassische Reportage aufziehen und einfach sagen, online sah es so aus, wir haben nochmal nachgefragt. Man kann ja einfach ehrlich sein und transparent hinstellen. Das ist ja jetzt kein Ranking, das irgendeine demokratische Auswirkung hat. Einfach es, sagen, so ist es, das, den Eindruck hatten wir und Punkt. Es sind auch, auch so abstruse Dinge, die da zum, einfach zum Tragen kommen bei diesem
1: Thema. Wenn man auch überlegt, dass teilweise dann äh, Plätze, getauscht wurden oder einfach nicht gezeigt wurden, weil beispielsweise, wenn es um irgendwelche Künstler ging, ich kann mich erinnern, beim NDR äh, ging es um Ausschnitte von Harald Schmidt bei den beliebtesten Komikern Norddeutschlands, obwohl Harald Schmidt ja jetzt nicht aus dem Norden Deutschlands kommt, aber ist ja egal, nee. äh, geht ja generell, worüber lacht der Norddeutsche so? Und da hatte man keine Rechte am Sendematerial für Aufnahmen aus der Harald-Schmidt-Show, weil die liegen wahrscheinlich bei Bonito-TV. So, und dementsprechend hat Harald Schmidt gesagt, für so einen Scheiß gebe ich die Aufnahmen nicht raus. <lacht> so wird es gelaufen sein. Und also hat man ihn einfach aus dem Ranking rausgestrichen. Oder wenn für irgendeine olle Brücke, die in Hessen gekürt werden soll, kein Bildmaterial da war oder äh, hier zum Teil von, vom hessischen Rundfunk dann gesagt, kein Bildmaterial, was, was in entsprechender Qualität vorlag, sprich, war wahrscheinlich Archivmaterial aus den 90ern und nicht in HD produziert, hat man sie einfach rausgenommen. Statt dann zu sagen, wir fahren einfach mal vorbei und drehen den Scheiß. Ne? <lacht> ähm, das sind so Sachen, die man dann natürlich also irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ich, also ich verstehe es
0: bei Harald Schmidt auch nicht so ganz. Es gibt ja ganz viele WDR-Produktionen, wo er dabei war. Einfach zum Zeigen hätte das ja gereicht. Ja... Ich,
1: ich kann es nicht verstehen, was in den Köpfen da von einigen Redaktionen vorging. Aber gut, das können wir jetzt auch hier nicht beantworten und nicht aufdröseln. Ähm, auf jeden Fall geben jetzt alle Anstalten zu. Wir haben das überprüft und ne, es wird äh, nachgebessert in Zukunft. Wir machen das nicht mehr so. Äh, ja. Aber am schönsten finde ich hier die Aussage zum Beispiel vom hessischen Rundfunk. Da sagt man nämlich äh, zu diesen Vorwürfen, der Hessische Rundfunk kann ausschließen, dass es einen vergleichbaren Fall wie beim ZDF gibt. Jetzt kommt die, die beste Begründung: Da bei der Erstellung von Rankings nicht mit Meinungsforschungsinstituten zusammengearbeitet oder, <lacht> das ist eigentlich schon gut, der Woche die Aussage, oder ein Anspruch auf Repräsentativität der Umfragen erhoben wurde ja, wir machen den Scheiß ja nicht, dass sich da jemand dran orientiert. <lacht> das ist ja nur einfach Programmfläche gefüllt, gell? Also, Kinders okay, Nee. Vor allem, wenn man dann sieht, um, um wie viele Zahlen es hier geht, ne? Also, äh, Stefan Nickemeyer hat in seinem Blog äh, aus internen Unterlagen einige Rankings mit Zahlen veröffentlicht, ja? Und ich greife jetzt nochmal so ein paar raus, das ist echt witzig. Also, man kann Stunden drüber reden über das Thema. NDR. Ne? Die mhm. Sendung, die spektakulärsten Rücktritte. Aha. Typisch Norddeutsch, klar. <lacht> Platz 1: Howard
0: Cartendale.
1: Mit wie viel Carpendale. Klicks? Mit wie viel Klicks, haben es?
0: 24.
1: 64. Ja, war ich bin jetzt nah dran. <lacht> ja, ja. 64 Klicks entscheiden hier über Platz 1. Und auf dem letzten Platz ist hier gelandet Rosi Mittermeier mit zwei Klicks. Aber wieso
0: Rücktritte? Rücktritte? Ja, aber Howard karpende wo, wo ist denn der zurückgetreten? Naja, von seinem Amt als Kulturgut Deutschlands.
1: Nein, äh, weil er ja schon mehrfach gesagt hat: Oh, ich höre auf. Das war eine letzte Tour. Ja. Und dann ist er <lacht> doch wieder ist er doch wieder aufgetaucht. Also, Howard, Howard. Carpendale, 64 Klicks. Kommt aber noch besser also wenn man jetzt mal 64 Klicks als Basis nimmt, die schönsten Wälder des Nordens. Mhm. Und da schreibt Herr Nigge hier, dagegen war es geradezu eine Massenbewegung, <lacht> die die Hüttener Berge auf den ersten Platz der Abstimmung katapultierte mit 152 Votings. Das ist doch Lug und Trug. Der Harz ist nur auf Platz 2 mit 79 Klicks. Das ja. ist doch schon kackdreist. Und
0: sieben Klicks für den Tideauwald- Heukenlock. Also ich bin mir sicher, wenn das Saarland sich angestrengt hätte, wäre alles schönste im Saarland. Ja, hm. einfach, wir brauchen nur 300 Leute, die ständig klicken, alles klar. Wir hätten es eigentlich, wenn wir es wenn wir,
1: wenn ins Online-Voting geschafft hätten, für die beliebtesten Komiker des Nordens, ne, da hätten uns äh, 1072 Klicks gereicht, um auf Platz 1 zu landen. Direkt da vor Paul Panzer mit
0: 599 Klicks. Haben wir ja ein Ziel demnächst. ne? Dann können wir direkt <lacht> mal sagen, wir wissen, es haben so viele Leute geklickt. Warum sind wir nicht auf der 1? Zehn Leute kannten immer noch Phipps Asmus und das, ber <lacht> <lacht> das
1: beruhigt mich ein bisschen. Ach, es ist so witzig. Also guckt euch unbedingt diese, diese Liste an von ähm, Stefan Gemeyer. Stefan Gemeyer, der hat das jetzt zusammengefasst. Obso. Und es, äh, äh, es ist äh, ein Highlight jagt das nächste. Die beliebtesten Motorräder Norddeutschlands. <lacht> Auf Platz 1 die MZ-ETZ-250. Auf Platz 2 so.
0: die Harley von meinem Nachbarn Heinz. Ja.
1: Aber mit 32.000 Klicks, da hat die Community ordentlich, ordentlich Dampf gemacht im Kessel. Da, da ja, sind die NDR-Server fast zusammengebrochen.
0: Das, das <lacht> denke ich eben auch, dass immer wenn irgendwie eine Special Interest Group irgendwo in ihrem Forum, ey, da wird das und das gewotet, Kennen ja, wir ja auch von, vom äh, Q-Des-Jahres-Ranking. Da werden wir ja auch regelmäßig, letztes Jahr war ja Lena Meier-Landroth mitnominiert. Da mhm. war auch im, mehrere Klicks aus Lena-Foren, wo dann so, wir müssen die nach vorne pushen. Und immer so, es ist eigentlich nicht so positiv für sie, aber okay. Ja. Und jetzt kommt das
1: eigentlich Schlimme. Also ich meine, auch wir haben natürlich jetzt im Nachhinein nochmal die, die Listen noch mal durchgearbeitet für das Q-Des-Jahres-Voting 2013. Und mhm. wir müssen hier leider eingestehen, das, ähm, naja, wie soll man das jetzt sagen, das ist ein bisschen, bisschen peinlich. Wollen sie oder soll ich? Also es hat, wer, wer hat letztes Jahr gewonnen? Fangen wir mal so an.
0: Joko und Klaas, das war aber 2014, nee. oder? nee war 2013. Nee, das ja. ist Sorry, ich bin 2013. schon ein Jahr voraus.
1: Ja, und naja gut, wir, wir haben es aber wirklich nur aus redaktionellen Gründen gemacht. Eigentlich ging Platz 1 an Peter Limburg, für diese eins Nachrichten. Wir haben ihn auf Platz 10 mit 68 Stimmen gelistet damals. Stimmt nicht. Es waren 68.000 Stimmen. Aber äh, redaktionell haben wir einfach gesagt, den kennt niemand. Ne? Und deshalb Joko und Klaas. So, so war's. So Fertig. Wir geben es
0: jetzt auf und zu. Aber macht ja nichts. Ja, das ist ja nicht relevant. Ja, wir machen es ja wenigstens halbwegs transparent, indem wir sagen, ja klar, kann da jeder mehrfach voten und es geht hier Eben. nur darum, wer am meisten Leute mobilisieren kann. Das ist natürlich ist der Preisaussage frei im weitesten Sinne, weil es hier nicht um Bestes oder Schlechtestes geht. Ja. Sondern also darum, für was mich, hat die meisten Leute bewegt?
1: Ganz ehrlich, für mich das jetzt bisher ein
0: sehr guter Kandidat für den Coup des Jahres. Also Inhaltlich auf jeden Fall, ja. Ja, ja finde ich schon. Nur wie viele müssen wir dann davon herstellen lassen? Ich meine, es geht ja dann alle, alle dritten Sender fast. Ähm, ich würde einfach sagen, geht
1: ähm, federführend an den NDR.
0: Gut, federführend, sehr schön.
1: Oder einfach an die ARD nach München. Da haben die ja ihren, ihren Hauptsitz, dass wir einfach stellvertretend dann na ja, bringe ich dann schnell vorbei. Ja, machen sie das. So, das war's. Gute Woche. <lacht> Nein, geflüster. Zur letzten Folge 177 äh, konntet ihr natürlich wie immer Kommentieren euer Feedback zu den Themen abgeben, uns so auf Fehler hinweisen, Heiratsanträge schicken wie immer unter medienq.de könnt ihr das auch in dieser Folge tun. 178 lautet diese Folge, aber jetzt gucken wir erstmal ähm, jetzt gucken wir erstmal, was denn im letzten ja, wollte ich schon sagen, solange es ja <lacht> in der letzten Woche so reinkam. Micha hat hier geschrieben, äh, auch euch ein fröhliches Nukula ins Saarland und leider auch nach Bayern. Wie ist es, Herr Hammes, direkt die Frage an Sie als Auslandskorrespondent für die medien zu recherchieren? Beguteugen Sie denn auch gewissenhaft die regionale Fernseh-, Film- und Funklandschaft? Wir wissen ja alle, in Bayern laufen ganz andere Filme <lacht> an
0: als im, als im Rest der Republik. Was können Sie berichten? Was ist Ihre Erst Ihr Erstkontakt? Also ich habe ja in den letzten, also weiß nicht in welcher, in vergangenen Episoden schon öfter mal über tatsächlich Produktion des Bayerischen Rundfunks erzählt. Mhm. Äh, zum einen war da quer und ich habe schon wieder den Namen vergessen von dem Jugendmagazin, das hatten wir aber schon mehrfach erwähnt. Ries ähm, früher On 3 und jetzt Puls. Genau und die fand ich beide sehr gut, das ist eine echt angenehme Produktion. Ähm, ansonsten ist es so ein bisschen ausgeblieben bisher, der Kontakt, weil ich meine, in den eigenen vier Wänden findet halt jetzt nicht so viel Bayern statt. Äh, <lacht> muss man auch mal so sehen. Ansonsten, ja, der Dialekt halt, aber die Medienlandschaft ist nun mal sehr national mittlerweile und die regionalen Geschichten laufen eben auch im Fernsehen. Es hat sich nicht so viel verändert. Ähm, ich wüsste jetzt wirklich nicht, was ich groß dazu sagen soll. Also es gibt ja eigentlich keinen Unterschied. Aber wenn ich jetzt in Norddeutschland wohne und ich habe einen Kabel- oder Satellitenanschluss, kriege ich ja auch die gleichen, auch Radioprogramme und Fernsehprogramme wie hier unten in Bayern. Also... Aber es ist,
1: ist natürlich schon ein bisschen was anderes, wenn man jetzt im Auto hockt und mal Radio durchschaltet. Aber ja, wenn ich,
0: ich mache ich halt nie. Ne? Ja,
1: eben. Aber es unterscheidet sich wahrscheinlich auch nicht, nicht, nicht so sehr.
0: Ja, Antenne Bayern kenne ich ja zum Beispiel. Ego FM kenne ich ja alles. Also das sind ja die einzigen zwei Sender hier. Und ja, ja, <lacht> dementsprechend ähm, hält sich das alles in Grenzen vom Kulturschock her oder ähnlichem. Um, der ist dann eher da, wenn wenn, wenn man beim Bäcker irgendwas bestellt. Da unterscheiden sich die Begriffe ja dann immer sehr. Mhm. Aber das ist ja auch nicht anders, wenn jetzt ein, äh, jemand aus dem Reich ins Saarland kommt und dann ein Brötchen haben will. Guckt, je nachdem, wie schafft man es. Weg wolle sie, gell? <lacht> <lacht> Ä, doppelter Fleischkäse weg mit Senf. Ja.
1: <lacht> Senf, s e m f mit Senf. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also Sie, sie beobachten das ja noch eine Zeit lang für uns und. Äh wenn es was gibt, melden sie sich ja sowieso. Dann schreibt äh, er hier noch weiter, Herr Körber im scheiß RTL-Shirt, warum hat er es nicht beim Fernsehkritik-TV-Auftritt an? Ich glaube, ich habe das letzte Woche einfach so aus Flapsigkeit gesagt. Ja. Ich habe natürlich keins. Ich habe es verbrannt, nachdem <lacht> äh, bekannt wurde, dass ich es gar nicht besitzen darf. Nee, besitzen darf ich es wahrscheinlich. Aber ich habe es ja nicht nie besessen. Wir äh, haben es auch
0: nie besessen. Wir haben ja keine. Stimmt. Wir, wir, wir haben ja gar, gar keine Kleidung. hier. <lacht> es ist nicht alles wahr, was wir hier erzählen. Was? Doch, <lacht> das sind
1: halt schon. Das mit den, mit den Manipulationen vorhin, das ist leider war Beruht auf einer Wahn, Begebenheit
0: Beruht auf einer R Wahnlüge, ja. So,
1: und die ist auf Platz 12. Ähm, er schreibt hier weiter, Nachtfalke Reloaded mit Jochen Bendel ist da noch der alte Schwede mit dabei? Nein, leider nicht. Es ist eine Moderatorin von Joyce äh, mit dabei. Und es geht ja los, jetzt am Freitag zum ersten Mal 0 Uhr auf 6, Big Brother Promi das Experiment Late Night Live Spezial mit Jochen Bendel und äh, unser ich den schon mal.
0: Ja, Ich finde den Sendungsnamen auch sehr angenehm, kurzprägnant.
1: Ja, natürlich. Den kann man bestimmt super <lacht> abkürzen in pbbde. -L -L. Er schreibt hier noch: Das war Ihre Quizfrage ähm, für die Kommentare aus letzter Woche, Herr sich Ich erinnere mich. 7 mal 7 ist feiner Sand und Pi ist 3,1415. Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, Hat
1: er die Hausaufgaben gemacht. Sehr schön. Sehr schön. So, ich gucke mal, was äh, hier. Ne? Benedikt schreibt uns hier noch äh, per Telefax, was wir gerade reinbekommen haben. Hallo, liebe Kühe. Wir sind ja ausschließlich analog und offline. Hallo, liebe Kühe. Leider bin ich am nächsten Aufzeichnungsmittwoch, außer Landes. Ja, wir ja auch. Ne? Deswegen <lacht> nimmt das hier als Meldung der Medienthemen der Woche besser das Medienthema des Monats, des Jahres. Und jetzt kommt von Benedikt. Ups, die Pannenshow auf Super RTL wird nun nicht mehr moderiert von Danny Klose, der schwer zu erratende Gegenstände in die Kamera hält. Auf Moderation wird gänzlich verzichtet und stattdessen nur noch digital aufgemotzte Übergänge der einzelnen Pannenkategorien aufgefahren. Puh, das ist schon heftig. Also das sind Sparmaßnahmen, die will man nicht, ne? Ihr seht, schreibt er weiter, ich bin er schüttet, me ja. medientechnisch ahnungslos und abgeschnitten von der Restwelt. Ein Grund mehr, weshalb ich euch brauche. Grüße von der hessischen Nachbarweide, Benedikt. Liebe Grüße zurück nach Hesse und viel Spaß im hessischen Rundfunk mit tollen Ranking-Shows. Dann haben wir noch eine E-Mail bekommen, die wir beide, glaube ich, sehr gut fanden irgendwie.
0: Ich habe sie schon wieder fast vergessen, deswegen werde ich mich jetzt zweimal freuen.
1: Ja, äh, von ähm, Real Chili oder, nee, Real Chill, Real Chill hat er geschrieben. So, jetzt ist mein Rechner hängen geblieben. Das ist natürlich klasse. Hm. Hören Sie mich noch? Ja, so, ja wir sind ja bei Telefon verbunden. <lacht> natürlich höre ich Sie noch. Sie fragen, ob ist, die
0: Aufzeichnung noch läuft.
1: Ja, die läuft noch. Ja, ich glaube, die läuft noch. Vielleicht Ach, haben ist doch wir gut. jetzt einen kleinen Hänger drin. Das ist egal. Also, ähm, er oder sie schreibt, danke für euren schönen Podcast. Ich höre euch schon circa zwei Jahre. Ich finde es lustig, dass ihr den Scheiß für mich gucken tut. <lacht> Schön. Kommt aus dem Saarland wahrscheinlich. Dadurch kann ich aber. Was? Oh ja, dadurch kann ich, aber das besprecht ihr ja auch, schöne Sachen angucken. Bisher habe ich nur meine Freunde dazu animiert, über Kumazon zu kaufen. Ich finde. Es ist schön, dass eure Lust und Freude an dem Podcast durch, den, durch die räumliche Trennung nicht gelitten hat. Na gut, qualitativ für uns schon. Äh, ich habe auf jeden Fall keine Abflachung gemerkt. Von mir aus kann die Facebook- und Twitter-Vorleserei weg. Ist halt fast immer dasselbe. Hatten wir schon oder ach, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber das ist Meckern auf höchstem Niveau. Loben. Und nochmal bedanken muss ich mich für eure sehr schönen Stimmen. Euer Lachen ist ansteckend und kommt ehrlich rüber. Die Qualität der Aufnahmen sind oberste Kategorie und der Quatsch, den ihr labert, super. <lacht> für mich der beste Satz eigentlich. Ja, kommt, stimmt. kommt definitiv auf unsere Sammlung von Rezensionen, äh, falls wir das Ganze irgendwie mal veröffentlichen als... <lacht> als, als in einer als Form, in der man es auch als Normalsterblich herunterladen kann. Was soll denn das? Als MC, als Musikkassette. Ja, genau.
0: Von der Quatsch, den ihr immer labert. Super. Ja. Äh,
1: weiterhin schreibt er oder sie, ich höre circa sechs bis sieben Stunden Podcasts an Wochentagen. Uff. Und euer Podcast ist jede Woche das Highlight. Wenn ich morgens auf meinem Handy sehe, dass ganz oben die neue Medienkur auf mich wartet, ist der Tag gerettet. Vielen Dank und halte die Ohren steif. Vielen Dank zurück.
0: Vielen, okay. vielen Dank, ja. Sehr nett. Eine schöne Mail.
1: So, ähm dann haben wir noch Thomas, der hat uns auch noch eine E-Mail geschrieben. Heute ein bisschen, bisschen Plauderei aus dem E-Mail-Postfach. Muss ja auch mal sein. Er schreibt, hallo Q-Team. Ich bin Podcast-Abonnent der ersten Stunde. Ihr macht das echt top. Auf die ewige Frage, warum Wetten, das mal erfolgreich funktionierte, beantwortet diese Sendung. Ich empfehle euch die Sommerwetten, das Sendung von 2009. Einfach mal als Tipp für alle anderen hier im Sommer noch, Mit Thomas Gottschalk. Er war in absoluter Höchstform. Die Gäste, die Wetten, die Location waren super. Da stimmte einfach alles. Sagt hm. Thomas aus der Schweiz. Ja, kann man ja auch mal, mal vorlesen. So, und dann bedanken wir uns noch für Spenden, die wir äh, natürlich auch in den letzten beiden Wochen erhalten haben. Und zwar einmal bei Dirk G. Punkt, vielen Dank. Dann bei Tobias S., Punkt, der uns das Ganze aus dem Kosovo überwiesen hat. Ach du und schon. Ne? Ja, <lacht> auch da gibt es PayPal. Ähm, so, und dann haben wir, noch, haben wir noch eine Spende.
0: Nee, das waren sie schon. Danke auf jeden ja.
1: Fall euch beiden.
0: Dann auch nochmal Danke an unsere Patronen, die den nächsten Milestone geknackt haben. Wir sind gerade äh, halbwegs fleißig dabei, Interviewpartner zu finden. Ja, Peter Klöppel ist, ist angefragt. <lacht> Anfragen kann man ja immer mal. Äh, wir haben bisher aber auch recht positive Antworten bekommen. Und äh, so spätestens wenn ich Internet habe, können wir das richtig angehen, glaube ich. Und äh, dann werdet ihr wieder häufiger Interviews in der Kuh hören, inwiefern das dann abläuft. Das kennt ihr ja schon. Meistens gibt es dann einen Kurzausschnitt in der Folge und später dann als Spezial das Ganze in voller Länge. Herr Körper, sind Sie noch da? Äh, ja, ich dachte, es kommt ein Jingle. Entschuldigung, ich habe gerade ähm, so. an meiner Dose ge ge genuppt. Ja, nur so zur Info, äh, ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das auch aus, aber Herr Körper hört die Jingles natürlich im Moment nicht. Ich doch die Jingles äh, im Moment nicht. Genau, er hört doch die Jingles im Moment nicht. Und deswegen spiele ich den entsprechenden Trenner jetzt ab. Ja, wir starten in den Filmbereich mit einer sehr traurigen Nachricht,
1: die uns äh, gestern am Nacht, Montag, Montagnacht, Montag auf Dienstag ja, war es, genau. ähm, erreichte. Und äh, ich habe es zuerst, wie das leider ja oder was heißt leider, aber äh, wie das so oft ist in den, in den letzten Jahren, zuerst über Twitter gelesen und ja, habe mich da einfach informieren wollen, habe natürlich so, zu NTV gesappt, zu N24, es war irgendwann bei uns so nachts so um 0 Uhr, 1 Uhr, da lief nur Hitler privat <lacht> äh, und dementsprechend habe ich dann auf CNN gesappt und das Ganze wurde dort leider verifiziert. Robin Williams, Schauspieler Robin Williams, ist äh, im Alter von 63 Jahren gestorben. Und äh, zumindest mal sind das meine letzten Informationen. Ich habe mir heute noch kein Bild über die Lage gemacht oder noch keine News diesbezüglich gelesen. Ähm, es soll wohl Selbstmord gewesen sein.
0: Ja, das äh, ist auch die letzte Info, die mir vorliegt. Das ist aber auch jetzt ein Thema, über das ich dann gar nicht groß weiter äh, philosophieren will. Das ist ja letztlich sehr privat für mich. Das Einzige, was man daraus lernen muss, weil es eben auch bekannt wurde, dass er wohl unter Depressionen gelitten hat, dass man sich äh, dann halt wieder daran erinnert, erinnert führt, dass, äh, fühlt, dass man sich äh, einmischen muss, wenn man das Gefühl hat, dass jemand eine Depression hat und dass man als jemand, der darunter leidet, nicht schämen muss, sondern natürlich auch mit seinen Mitmenschen darüber reden soll. Oder wenn man sich davor eben schämt, mit seinem privaten Umfeld damit umzugehen, die entsprechenden äh, Hilfsrufnummern anzurufen. Denn... Äh, das ist einfach keine Schande, das ist eine Krankheit und damit muss man eben entsprechend umgehen. Und, äh das
1: stimmt. Ich finde, also in dem Sinn, natürlich kann man nicht sagen, ich finde es gut, aber immer wenn so etwas passiert bei einer Persönlichkeit, die äh, im Rampenlicht steht und die eine gewisse oder in dem Fall eine enorm große Prominenz hat, äh, dass auch mal wieder ein bisschen auf das Thema aufmerksam gemacht wird und es eben nicht heißt äh, wenn man mit dem Thema Depressionen eben noch keinen Umgang hatte oder nicht wirklich weiß, damit umzugehen, dass es einfach so abgetan wird. Ne? Wenn sich da jemand anvertraut und sagt, ja gut, das ist jetzt eine Phase und das wird schon wieder, nee, es ist wirklich eine Krankheit. Und ähm, ich finde es dann umso erschreckender, wenn man jetzt überlegt, äh, dass Robin Williams ja jetzt auch wieder verheiratet war, äh, eine 25-jährige Tochter hat und dass das dann trotzdem nicht reicht, in Anführungszeichen, ja, unter dass er dann trotzdem diesen Schritt geht, obwohl er ja weiß, was er seinen Angehörigen damit dann auch antut, ähm, dann ist das, glaube ich, kann, kann man sich so ungefähr ein Bild machen, wie ausweglos äh, die Situation für so einen Mensch eigentlich sein muss, und das ist, das finde ich, das Traurige dran. Also dementsprechend gut, dass das Thema in dem Fall wieder in den Fokus gerückt wird, aber äh, natürlich umso trauriger, äh, dass wir einen äh, verdammt guten Schauspieler verloren haben.
0: Ja, nicht nur das irgendwo. Ihnen wird da, denke ich, ähnlich gehen wie mir. Robin Williams war ja natürlich in den 70ern schon längst aktiv und war, glaube ich, auch in der ersten Folge von Happy Days, einer legendären amerikanischen Sitcom, zu sehen. Und äh, dennoch ist er, glaube ich, für jetzt Kinder, die, also die Kinder der 80er im weitesten Sinne, ne, hat er eine ganz besondere Bedeutung irgendwo, weil er eben in ganz vielen vereinzelten Rollen, gerade als er angefangen hat, sich von seinem Komiker-Dasein weiterzuentwickeln und eben auch ernste Rollen zu spielen, äh, aufgetaucht, wo die einfach prägend für einen waren. Äh, dann ist natürlich der obligatorische Film, den zudem es dann gestern auch einen entsprechenden, sehr, sehr schönen, wie ich fand, Hashtag gab, der Club der Toten Dichter, den man sowohl als ähm, privaten Mensch als Kind oder als Jugendlicher gut findet und den man dann aber auch in der Schule gucken kann und man, von dem man so viel mitnimmt, wenn man mhm. sich denkt, den Lehrer hätte ich auch gern gehabt und dann noch gleichzeitig ähm, eine Thematik drin ist, die, die unfassbar interessant ist, weil es ja auch da so ein bisschen darum geht, äh, auch wenn die Gesellschaft es nicht unbedingt will, dass man äh, sich an seiner Lebensfreude orientiert und äh, ein bisschen Leidenschaft in sein Leben reinlegen kann. Eine, eins der vielen Themen in dem Film, wie ich finde. Und dann später taucht er dann nochmal auf oder vielleicht war, nee, ich glaube, es war später, als Peter als gealterter Peter Pan, wo mhm. es eben auch nur um, irgendwo um Kindheit geht, um Fantasie und auch um Lebensfreude und, und äh, das Abenteuerliche im Leben nicht zu verlieren. Und wenn man das dann so, so so mitgeprägt ist aus der Kindheit und dann eben diese Meldung vor zwei Tagen mitkriegt, dann, dann ist man eben ziemlich unten, so ging es mir jedenfalls. Also, das waren keine schönen Stunden, muss ich sagen. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass es da vielen ähnlich gegangen ist.
1: Ja, das hat zumindest das äh, Feedback äh, bei, bei Twitter gezeigt. Ähm, auch von vielen Kollegen, die seine, seine, seine Schauspieler Schauspiele geäußert haben. Und ja, also Robin Williams ist äh, auch bei mir natürlich ganz klar gehört zu den Kindheitserinnerungen. Also äh, Filme, die man, die man mit ihm gesehen hat. Äh, Egal, ob es jetzt Hook war oder oder dann auch später Komödie natürlich. Mrs. Doubtfire war damals, als der in die Kinos kam und mal als Kind im Kino saß. Unfassbar witzig. Also äh, als Kind so viel drüber gelacht und auch ich gucke ihn auch immer noch, wenn er irgendwo in der Wiederholung läuft, immer mal reingeguckt. Man kennt natürlich viele Szenen. Flabber natürlich auch. Ähm, das, also, er hat er hat eigentlich eine, auch eine schöne Mischung irgendwie immerhin bekommen zwischen Filmen, die halt sehr nachdenklich stimmen. Ich erinnere mich auch nur an Good Will Hunting. Habe ich ja auch in der Filmschule geguckt, ne? Ähm, ja, hervorragend. Und Film. da hat er ja auch, glaube ich, einen Oscar für, für behalten, ne? Ich ja. glaube auch, ja. Und dann halt wieder diese, 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 diese andere Seite, wo halt was halt komplett so auf Komödie war, aber immer mit so einem, mit so einem nachdenklichen Aspekt. Also selbst Mrs. Doubtfire, der ja eigentlich jetzt, ne, so wenn, wenn man den Trailer sieht, eher wirklich Komödie pur ist. Aber da war ja auch eine Botschaft irgendwo mit dahinter. Das fand ich eigentlich immer schön bei Filmen mit Robin Williams. Und ähm, ja, viel zu früh von uns gegangen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Ja, vor allen Dingen darf man einfach nicht vergessen, der Mann war zum einen wirklich ein brillanter Komiker, ein hervorragender Stand-up-Comedian. Und hat dann später mal bewiesen, dass es wie so oft ist, dass man als Comedian eben ein hervorragender Schauspieler werden kann, der mehr als einen Oscar fast schon verdient hätte, einfach weil er in selbst in Filmen, die wirklich nicht gut waren oder wo man sagen muss, okay, der hätte tausendmal besser sein können, war er dann immer der, der Moment, wo man gesagt hat, ja, aber wegen dem gucke es dann bis zum Ende, weil einfach die Performance super ist, weil er es durchzieht und weil ich mich auch irgendwo vielleicht nicht mit ihm identifizieren kann, aber weil man so eine menschliche Verbindung auch immer zu ihm hatte, ähm, und äh, jetzt werden, kamen natürlich so ein paar zynische Kommentare, haben sich auch reingemischt, wo man dann dumme Witze gemacht hat oder wo man, gemutmaßt man wurde, die Karriere war ja nicht mehr so brillant, wo ich nur gedacht habe, das kann man sich letztlich alles sparen und wir sollten uns wirklich darauf konzentrieren, äh, uns daran zu erinnern, was wirklich toll war und es war auch bis zum Schluss, war immer sympathisch, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, ähm, und äh, ich lade auch gerne euch alle dazu ein, wenn ihr noch irgendwie das Gefühl habt, etwas rauslassen zu wollen, dass ihr das gerne in den Kommentaren tun könnt, eure Lieblingserinnerungen. Ich möchte euch da noch ans Herz legen, ähm, der F König der Fischer, ein Terry Gilliam-Film, den man mitgespielt hat, den nicht so viele kennen, habe ich hier zwar bestimmt schon erwähnt, aber mhm. den sollte man sich auch mal angucken. Das ist auch ein etwas ernsterer Film, einer von denen, wo die Mischung eben auch wieder in einem Film stimmt, wo die Thematik ernst ist und er trotzdem sehr oft sehr lustig spielen kann. Ähnlich wie in Good Morning Vietnam, auch wenn es eine ganz andere Rolle ist. Und äh, ich hatte spontan natürlich Lust, ein paar Filme von ihm zu gucken. Aber ich habe dann gedacht, ich warte lieber ein bisschen, weil ich dann wahrscheinlich den Film ganz anders geguckt hätte. Und eigentlich möchte ich das nicht. Eigentlich möchte ich es nicht unter dem Hintergrund gucken, äh, dass er jetzt äh, von uns gegangen ist, sondern äh, sie wieder dann gucken, wenn ich einfach Lust auf den Film habe, damit mir das nicht so einen bitteren Beigeschmack gibt, das Ganze. Äh,
1: falls wir ähm, in den nächsten Tagen äh doch noch Lust habt, ein paar Filme von Robin Williams anzuschauen. Natürlich gibt es äh, auf äh, zahlreichen Sendern äh, Sonderprogrammierungen. Ich weiß jetzt nicht im Detail, welche Filme wann laufen. Findet ihr aber bestimmt raus im Netz. Und ähm, Ansonsten auch noch ein kleiner Tipp. Ich glaube, Watch Ever und es äh, war noch irgendein On-Demand-Anbieter. Max. Maxstone war es, ja. Ja. Ähm, die haben auf jeden Fall auch Sektionen eingerichtet, äh, wo man eben in Gedenken an Robin Williams äh, einige Filme dann auch noch mal gesammelt findet. Ich glaube auch äh, Apple bei iTunes hat es auch eingerichtet. Also da einfach mal vorbeigucken und ähm, ja, gerne ja. einen Film noch mal anschauen.
0: Ja, zum Abschluss an den äh, Nachruf habe ich jetzt noch was Kleines da. Ähm, ein paar euch, wenn es mitbekommen haben. Ich will da jetzt gar keine große Werbung machen, aber nur um zu erklären, wo es herkommt dass ich jetzt noch einen zweiten Podcast habe, zusammen mit äh, Christian Göndt und Max Nachtsheim. Und eigentlich wäre tatsächlich dieser Todesfall eine Gelegenheit für uns gewesen zu sagen, wir machen einen kompletten Podcast nur über Robin Williams, weil das immer ein sehr themenspezifische Podcasts sind. Aber die Zeit und die Technik haben das einfach nicht erlaubt. Und deswegen äh, hat Max uns noch was Kleines, Persönliches eingesprochen. Äh, seine zwei, drei Gedanken zum Ableben von Robin Williams. Und damit schließen wir dann das Thema
2: erstmal ab. Der Tod von Robin Williams. Der Tod von Robin Williams ist für mich tatsächlich einer der prominenten Tode, die, ich, die mir sehr nahe gehen. Das habe ich nicht oft, weil Prominente natürlich so, niemand sollte sterben und so, Das ist natürlich darum geht es auch nicht, aber es gibt ja es gibt gespielte Trauer, die ich so, oh Gott, und, aber bei Robin Williams musste ich gestern Abend wirklich schlucken, weil ich es weil heute Nacht gehört habe, weil es mir wirklich. Ich dachte mir nur, der Mann hat es ja geschafft, in seinen jungen Jahren mir so persönlich nahe zu kommen, nur durch seine Rollen, die er gespielt hat, dass ich es sich angefühlt hatte, als wäre ein alter Freund gegangen. Das war tatsächlich heute Morgen so. Als ich aufgewacht bin, habe ich darüber nochmal nachgedacht. Also, ey, das ist wirklich ganz komisch. Du hast den Typen nie kennengelernt, aber du hattest so... Der war so prägsam. So, der war auch mit seinen Filmen also gerade in diesen ganzen 90ern, wo der ja sehr, sehr präsent war, Ende der 80er, die ganzen 90er durch, wo der Mann ja unausweichlich Kinogeschichte geschrieben hat, in ständigen Rollen, als Mrs. Doubtfire, als Peter Panen Hook etc. Hat er es auch immer geschafft, mit diesem Film, gerade mit Mrs. Doubtfire, ein Film, der Überscheidung geht, mir in persönliche Erlebnisse, die in meinem Leben zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben, reinzukrätschen. Beziehungsweise mir auch da noch mal ein bisschen, dass es da noch mehr persönliche Beziehung zwischen ihm und mir gab. Oder auch Hook. Hook habe ich einen Tag gesehen, bevor meine Schwester geboren wurde. Mit meiner hochschwangeren Mutter im Kino. Und einen Tag später, das weiß ich, das sind halt Sachen, die vergisst man nicht. Das hat damit nicht so viel zu tun. Aber wir haben einen Tag vorher Peter Pan im Kino gesehen, beziehungsweise Robin Williams und Dustin Hoffman und Hook. Und dann einen Tag später, das sind Sachen, die merkst du dir halt einfach irgendwie. Warum auch immer. Und selbst Rollen wie Toys, wo das einfach ein, kein guter Film ist, habe ich gerne geguckt, weil ich Robin Williams so gerne zugesehen habe. Und das hat er oft geschafft. Das hat er oft ge ich habe ihn in Flabber geliebt. Ich habe ihn, ähm, hab ihn in Patch Adams geliebt. Ich habe ihn aber auch in seinen düstereren Rollen geliebt. Ich habe ihn in one hour Photo geliebt. Oder in Insomnia. Oder auch in König der Fischer. Oder in Good Morning Vietnam. Es waren einfach... Der Mann hat einfach sehr, sehr, sehr viel ausgestrahlt. Wahrscheinlich mit am meisten. So, dass er mich als erster Mann, als erster Mensch abseits von Comics, dazu bewegt hat, Fernsehen zu gucken, so weil ich einfach ihm sehr gerne zugesehen habe. Weil er einfach, der hat eine Fratze, der hatte eine Fratze, dieser Mann, die hat man geliebt. Der hat, den hast du angeschaut und du, konntest, du hast gedacht, dieser Mann kann kein böser Mensch sein. Fertig. Sehr, sehr schade, dass er dass er gestorben ist. Vor allem, wie er gestorben ist. Aber das, das ist leider der Lauf der Dinge. Ich finde Sätze wie Warum immer die guten oder sonst das, sonstiges, das sind Sätze, die sind immer auch ein bisschen unangebracht, weil die auch immer ein bisschen falsch sind. Für mich geht da ein alter Freund aus Film und Fernsehen davon, den ich sehr, sehr, sehr gemocht habe in meiner Jugend und Kindheit und den ich mit Sicherheit vermissen werde, den ich die letzten Jahre auch schon vermisst habe. Und ähm, deswegen, ich hoffe, 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 ihm geht es da, wo er jetzt ist, in seinem Nimmerland gut. Ich mag ihn sehr gern. Und das war wirklich was, was mich, wie gesagt, berührt hat. Und ich kann nicht so gut mit dem Thema Tod umgehen, deswegen ist der Abschluss ein bisschen schräg. Aber es ist tatsächlich so, dass es mich. Ähm, ja. Ist halt so. Ich hoffe, ihm geht's gut.
1: Die Star Wars News
0: der Woche. Ja, aufgrund äh, meiner ständigen Online- und oder Offline-Situation. So, ich Online-Sucht. Äh, hat er gesagt. Ja, ja das, das ist ja das Schlimme. Ich bin ja auf auf kaltem Entzug ja, gerade ja. fast. Also also auf einer Ersatzdroge sagen wir es mal so. Es ist 64 Kilobyte. Metadon-Programm von 1 und 1. Ähm, ne? Genau das. Um, ist es so, dass Herr Körber heute die, den Großteil der Recherche, wenn, also macht er ja meistens, heute waren es halt 99,9 Prozent der Recherche, äh, gemacht hat, hat er sogar die Star Wars News rausgesucht, hat es natürlich Ich habe dazu in Tanzschulen nachgefragt, im Saarland. <lacht> genau. Äh, hat es auch wirklich äh, öffentlich-rechtlich gemacht, hat mir auch die Quelle nicht nennen <lacht> im <den> Nachhinein. Ja, <lacht> da habe ich mich sofort qualifiziert für sämtliche Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ja. ja. Genau. Aber er hat tatsächlich ein, zwei neue Sachen rausgefunden. Das erste, das hatten wir schon, der, der neue Regisseur von Episode 8 und zumindest den Drehbuchentwurf von Episode 9, dass das Ryan Johnson sein wird, den man unter anderem als Regisseur von Looper kennt. Äh, aber äh, hier gibt es tatsächlich ein paar Story-Hinweise, äh, ein paar neue, nämlich dass es äh, wohl so sein wird, dass in Star Wars Episode 7 nicht Hans Solo den äh, Millennium Falken besitzen wird, sondern jemand anders. Äh, ich muss gerade schauen, hier steht auch welche Figur die das Figur Finanzamt. Von Oscar Isaac. Das Finanzamt. guck, guck drauf genau. auf Millennium, Falcon. Ja, der alte Sch <lacht> ja, äh, Herr Solo, Sie haben hier äh, 30 Jahre lang geschmuggelt, da wir, müssen wir Nachzahlung für Anschläge und wir pfände jetzt Ihren. Sie Zeugen. haben die Steuererklärung nicht rechtzeitig können, abgeben. Ja, wir. <lacht> Wir kleben jetzt einen Kuckuck auf ihren Falken. Würde ich nicht machen, der Mann ist bewaffnet, aber hey. Naja. <lacht> äh, klingt aber nach einem angenehmen Story-Detail, würde auch passen. Ich meine, äh, Solo wird ja wahrscheinlich immer noch irgendwie General sein oder äh, hoch im Ranking der... Vielleicht neuen Republik, die glaube ich noch nicht gegründet ist, ins Episode 7 äh, sein und deswegen ist der Millennium Falke natürlich als alter Klapperkasten vielleicht so ein bisschen nicht mehr ganz statusgerecht, aber wenn er auftaucht, würde er ihn vermutlich sehen und dann so mit einem weinenden Auge sagen: Das war mein erstes Auto oder sowas. Wird das dann bei eBay verkauft? Also ja. ähnlich. <lacht> genau wie beim Papst ja. damals. Ähm. Und äh, der Schauspieler von Chewbacca, Peter Mayhew, hat äh, noch ein paar Infos rausgehauen, aber eigentlich hat er nur gesagt, das wird der beste Star Wars-Film, den ich je gesehen habe. Ah, Und, ist wie mit dem äh, nächsten iPhone. Das, ja, <lacht> genau. <Kamerans wieder. lacht> aber, aber was ist mit dem, mit dem, mit dem, mit dem? Zählstrang? There's an app for that. Das wäre hm. lustig. Oder wobei es gibt ja dann noch wieder neue Star Wars TV-Serien, die werden dann vielleicht die Löcher füllen, die sich auftun. Ganz lustig. Uh, One More Thing is done, sind dann nicht die, 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 die TV-Serie. One More Jedi. Ja. <lacht> <lacht> Aber lassen wir es damit mit Star Wars 7 erstmal sein. Ich fand das Story, die Story-Info eigentlich schon sehr angenehm. Herr Körber hat für uns einen Film geguckt. In der ersten neuen Ausgabe von Körbers Filmschule. Und dafür gibt es doch eigentlich auch einen Jingle, den ich jetzt suchen muss und nicht finde. Aber ich spiele ihn jetzt ein. <lacht>
1: Schule.
0: Da hört man das Weinen von Herrn Körber, das natürlich sehr angemessen ist. Äh, aber ich glaube, dieses Mal bei Wack the Dog, den er geguckt hat für die Neuauflage, da hat er nicht so viel geweint, oder? Äh, nee, ich habe nicht geweint. Äh, ich habe jetzt auch nicht vor, vor Freude gejubelt, das muss ich
1: auch sagen. Also es war ein sehr angenehmer Film. Ähm, das mal vorweg so als Wertung. Äh, ich würde ihn, wenn ich mich jetzt erinnere an die vergangenen Filme in der Filmschule, durchaus im oberen Drittel einordnen. Wir sind ja bei Rankings und da gebe ich ihm einfach mal Hiefichen einfach auf Platz 4. So, zack, was auch immer da vorher war. <lacht> Nein, also war ein sehr angenehmer Film. Ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. 97. Ja. Ähm, ist ja jetzt auch nicht mehr gestern. Aber man merkt es dem Film nicht an, weil eben die Thematik auch damals fast schon visionär war und aktueller denn je oder immer aktuell war. Es... Ähm, geht schlicht und ergreifend, kurz von der Handlung, äh, wer den Film nicht kennt, um den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Und dummerweise, kurz vor der vor den Wahlen, ja, wird der Präsident mit einer sexuellen Affäre, mit einer Minderjährigen, mit einer Schülerin, äh, leider so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gehieft und die Umfragewerte, naja, stehen entsprechend schlecht. Man will da ein bisschen nachhelfen. Und wie macht man das? Natürlich am besten, klar, man versucht von diesem Skandal irgendwie abzulenken, nimmt sich einen Imageberater. Hm, ja, was können wir da jetzt machen? Ne? Und <lacht> <lacht> Frau Merkel als Imageberater, das wäre schön, ja. Nee, nee, Frau Merkel hat den Imageberater jetzt einfach mal zu Rate gezogen. Ne? Ich habe sie jetzt einfach mal an die Stelle des Präsidenten gestellt. Ver 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 vergleichsweise. Ja. So. Und ähm, das ist in dem Fall Robert De Niro, also nicht Robert De Niro selbst, sondern in seiner Rolle als Conrad Breen, so heißt er dort. Und ja, man kommt eben dann auf den Trichter, dass man die Werte des Präsidenten einfach mit ein bisschen, ich sag mal, Propaganda ne, ein bisschen nach oben pushen kann. Und kurzerhand äh, nimmt man sich dann auch noch einen Filmproduzenten, der äh, gespielt wird von Dustin Hoffmann. Also beides ja schon mal Schauspieler, wo ich auch beim Auslosen natürlich schon gesagt habe, da bin ich generell erstmal positiv gestimmt und sollte da auch nicht enttäuscht werden. Er spielt nämlich einen Hollywood-Produzenten, der einfach kurzerhand eine äh, Auseinandersetzung, also eigentlich, ja, man kann sagen, fast schon, man kann sagen, ein Krieg inszeniert, und zwar in Albanien, der wird medial inszeniert, ähm, da werden dann Bilder gezeigt, äh, die natürlich äh, dann auch im, im US-Fernsehen auf sämtlichen Nachrichtensendern ausgestrahlt werden. Äh, eine schöne Szene gibt es in einer riesigen Blue Box, wo eben dann eine Schauspielerin gecastet wird, die also ein Kind spielen soll in Albanien, die noch eine Katze auf dem Arm hat, hat und irgendwie vor, vor brennenden Häusern und irgendwelchen Angriffen davon rennt über eine Brücke. Und das wird alles im Blue Screen gedreht und dann zusammengesetzt in der Postproduktion. Und eigentlich hat sie gar keine Katze auf der Hand und ach, nehme mir aus dem Archiv, ja. zack, da ist sie drin. Das, das, das war
0: 1997 aber wirklich visionär. Also ja. Da, da habe ich damals gesagt, ich weiß, das ist theoretisch machbar, ja. aber hui, das ist doch schwierig. Und heute denkt man so, ja, Pipifax. Eben. Äh, ja. Die Szene hat mir auch besonders gut gefallen, allein deswegen, weil der Präsident da angerufen hat, ich will ein gechecktes Kätzchen. Genau, ja. richtig, ja. Und genau äh, darauf bestanden hat, was für ein Kätzchen jetzt in dem Shot zu sehen ist, obwohl das ja komplett unwichtig Und ist. dann noch eine Katze, da gab es doch gar kein Internet, ne? Also doch, gab es schon, aber jetzt
1: nicht so ausgefeilt wie heute. Und damals schon ja. Katzenvisionär gewesen, Mensch. Ja, und dann in den kommenden Tagen, nachdem äh, diese Meldung äh, über diesen über diese kriegerische Auseinandersetzung äh, in den Medien verbreitet wurde, wird eben versucht, die Truppen durch äh, Kriegsberichte, die allerdings gefälscht sind und irgendwelche Musik, da, wird, da finden, finden sich dann Künstler zusammen, heal the world, ja, wir singen alle für, na, ge gegen den Krieg. Ähm, wird, das wird dann alles äh, hochgepusht und hochgepusht und es wird eben das Volk einfach damit geblendet, mit einer medialen Gehirnwäsche, möchte ich fast sagen. Und es gelingt zumindest dann natürlich davon abzulenken, von diesem eigentlichen Skandal des Präsidenten. Uh, das will ich mal nur zur Handlung sagen. Ne? Wir wollen ja nicht, nicht allzu sehr ins Detail gehen für alle, die den noch nicht gesehen haben. Uh, vielleicht habt ihr ja jetzt Lust darauf bekommen. Aber ähm, ich hatte natürlich einen direkt guten Zugang zu dem Film, weil, wie gesagt, 97 vielleicht hier und da. Also ich habe es mir dann während dem Sehen auch immer mal wieder bewusst gemacht. 97, 97. <lacht> und ähm, wie sie es eben gesagt haben, haben es Mart an einigen Stellen damals mit Sicherheit gedacht, ja, äh, völlig abstrus, ne? aber heute ohne weiteres möglich. Und ähm, ja, man will es nicht ausschließen, sage ich mal, ne, dass einige dieser Methoden da doch auch heute Anwendung finden. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, aber klar, es gibt Imageberater, die äh, natürlich in ranghohen Politikern zur Seite stehen äh, und natürlich werden Medien dafür genutzt und inszeniert, um Botschaften zu transportieren, um Personen besser dastehen zu lassen. Und das zeigt der Film eigentlich äh, auf eine sehr schöne Art und Weise mit sehr sympathischen Schauspielern und Charakteren. Sehr nett anzusehen. Also wirklich, es war nicht langweilig. Es, die Zeit verging echt wie im Fluge, als ich den Film geguckt habe. Und das ist ja für mich schon das Qualitätsmerkmal Nummer eins. Wenn ich, wenn ich den Film durchhalte aus der Filmschule, das ist das immer schon, immer schon die halbe Miete. Also ich
0: bin positiv angetan, doch. Es hätte wesentlich schlechter kommen können, glaube ich. Das freut mich sehr, aber ich dachte mir auch, allein wegen der Thematik und den Schauspielern, dass sie da zumindest nicht ganz negativ gestimmt sind. Und ich kann den Film auch nur immer wieder jedem ja. ans Herz legen. Er ist ein bisschen unbekannt und das macht ihn noch ein Stückchen besser, finde ich. Denn äh, Hat mich auch vom Cover her so ein bisschen an den Gründer erinnert, muss ich sagen. Ja, du hast einfach nur zwei große Darsteller, also äh, sowohl als auch, also sind sowohl sehr große Darsteller in ihrer Bedeutung mit äh, Hoffman mhm. und De Niro und zum anderen besteht das Cover eigentlich nur daraus.
1: Ja, sehen aber schon, schon so ein bisschen abgespaced auch aus. Also ich habe eigentlich Thomas G. Hornauer in seinem Raumschiff sitzen sehen in der Blue Box am Orange Table. <lacht> naja, Blue Box gab es ja auch. Von daher. Eben, da waren einige Zusammenhänge auch, auch herzustellen.
0: Es, die Parallelen sind bestimmt nicht zufällig. Der okay, meine Blue Box, <lacht> Für, kann Krieg drehen, ja. wie ich will. <lacht> so. Für mehr könnt ihr dann den hoaxeller Podcast abonnieren. Da geht es immer schön um Verschwörungstheorien. So. Ähm, auf Platz 5 in den Kinocharts, um ganz brutal umzuschwenken auf die Kinocharts. Wahnsinn. Äh, von diesem Wochenende, 7. August bis zum 10. August des Jahres 2014, wie ich mich eben wieder korrigieren lassen musste mhm haben wir Neueinsteiger auf Platz 5. In der ersten Woche dementsprechend äh, die neueste Produktion der Maschine, die in den USA die Step-Up-Tanzfilme produziert. Ähm, Step-Up All-In, ich denke, dazu müssen wir nichts sagen. Wer, wer Step-Up-Filme gern guckt, ist ein neuer da. Für alle anderen, ja, völlig egal. Auf Platz 4 beständig die französische Komödie Monsieur Claude und seine Töchter. Oh, ich sehe gerade den Originaltitel, den habe ich, glaube ich, noch nie vorgelesen. Qu'est-ce que fait au bon Dieu? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ähm, heißt, glaube ich, äh,
1: willst du mich vögeln? ja?
0: Nein. <lacht> heißt
1: es nicht, aber alles auf. Nee. In Frankreich Nein. heißt es <lacht> alles. alles deswegen, deswegen haben sie Einreiseverbot, ja? Ach so. Das,
0: <lacht> aber interessanter Fakt über den Film: Erstens, er hat schon fast 800.000 Zuschauer gehabt in Deutschland. Mhm. In das, erst in seiner dritten Woche. Und er hat am meisten Besucher pro Kino. Ähm, wird sich dementsprechend wohl noch ein bisschen halten und der Trend zur französischen Komödie hält wohl an. Ähm, auf der zweiten Woche, runter von der 1, jetzt auf der 3, 22 Jump Street, dementsprechend die Fortsetzung, äh, hat sich aber ganz gut geschlagen, auch schon über 800.000 Besucher. Wenig Gutes drüber zwei. gehört. Ja, ich auch nicht so sehr, also muss eine etwas dünnere Fortsetzung sein. Wobei man tatsächlich auch einen kleinen Witz wohl drin untergebracht hat. Ich habe mich ausnahmsweise hm. mal wieder in die Presseportale eingeloggt. eingeladen. Wieder ist ein Witz du. drin. <lacht> ja, da ist mindestens ein Witz drin und äh, in den Presseportalen, das können wir vielleicht in Zukunft auch mal wieder nutzen, kann man ja auch Audioausschnitte zur Pressearbeit herunterladen mhm. und äh, da gab es einen Witz, der hat mir ganz gut gefallen, man macht natürlich in dem Pressebereich jetzt keine schlechten Witze natürlich, wo es darum ging, dass ähm, 22 Jump Street ja ein neues Projekt ist, weil 21 Jump Street ja irgendwie beendet war mhm. und dass man in dem Projekt jetzt ähm, mehr Geld investiert hat. Wohlgemerkt in der Welt, also die Polizeistation 22 Jump Street. Man hätte jetzt das doppelte Budget und dann hat man gemeint, ja, das heißt ja nicht, dass es das jetzt erfolgreicher wird. Wird nur doppelt mehr so Geld lustig. Investiert. Ja. Das Lustige daran ist tatsächlich, dass 22 Jump Street fast genau das gleiche Budget hat wie der erste Film. Deswegen ist, verarscht man sich tatsächlich noch nicht mal so sehr selbst. Aber ich fand es ganz nett. Ähm, auf Platz 2 haben wir beständig Drachenzähm leicht gemacht, Teil 2 in der dritten Woche äh, schlägt sich wunderbar, läuft aber auch in unfassbar vielen Kinos. 1,5 Millionen Zuschauer bisher. Und auf Platz 1 die Franchise, mit der vor ein paar Jahren keiner mehr gerechnet hat, nämlich Planet der Affen, ist äh, wieder in den Charts. Wobei, mich wobei ich gerade ein bisschen äh, verwirrt bin. Ich betraue den Charts hier nämlich gerade nicht so sehr. Das ist nämlich Prevolution. Das ist schon der, der etwas ältere Film. Ähm, nimmt das also bitte mit ähm, mit einer äh, Portion Zweifel, denn es läuft, lief doch gerade erst der neue Film an. Also waren die, die GFK-Charts? Nee, aber ähm, ich vermute, dass hier einfach nur der Titel falsch eingetragen wurde, weil ich glaube, der neue Titel heißt Revolution und nicht mehr äh, Prevolution. Das war ja der Film, der vor ein paar Jahren herauskam. Ich recherchiere das mal ganz mag kurz. Ich wähle mich kurz ein in Sie das in Internet. Ja, ich habe ja hier nur die Telegramme, die sie mir vorher geschickt haben ja. und deswegen ist es halt nicht dynamisch. Die gesungenen Telegramme, ne? die habe
1: ich Ihnen ja <lacht> vorhin vorbeigeschickt. Also die auf K Platz 1 ist auch hier laut dieser Liste äh, Planet der Affen Revolution. Wir können ganz kurz den Besuch ja, abgleichen. Gesamt 418.004.
0: Ja, ja, die, die Zahlen stimmen. Es ist einfach nur, der ja. Titel ist falsch, weil bei mir steht Prevolution und das war der, der Vorgängerfilm äh, von diesem hier. Ach, die Dödel ähm, von Kino.de. Mensch. <lacht> es war gar nicht Kino.de, aber ist ja auch völlig egal. Kommen wir zu den Neustarts an diesem Donnerstag, dem 14. August. Da haben wir ein paar interessante Filme, aber leider Gottes auch sowas wie Planes 2. Äh, so die, die schlechteren Disney-Abklatschfilme, die aber komplett ähm, eben Disney ist und nicht Pixar, obwohl es eigentlich Pixar war und dann doch wieder nicht. Es ist alles sehr unübersichtlich. Ähm, auch wenn ihr mir jetzt wieder sagen könnt, da steht überall nur Disney, ja, Pixar gehört jetzt eben zu Disney, wer da jetzt wirklich Finger legt, an welchen Film, dann muss man sich genauer reinlesen, aber es läuft auch an, Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück, im Original einfach nur Hector and the Search for Happiness, also ähm, warum er da noch eine Reise reingebaut hat, weiß ich nicht so genau, äh, mit Simon Peck in der Hauptrolle, der ist alleine ja schon wert dass man reingeht, ähm, es geht um einen Londoner Psychiater, Hector, der Titelgebende, der eben von Peck gespielt wird. Und ist, der ist äh, ein bisschen seltsam, wie fast alle Charaktere, die Simon Peck spielt. Ähm, und er hat ein Problem, nämlich seine Patienten werden nicht glücklich. Er kann machen, was er will, aber die Leute, die bei ihm zur Behandlung kommen, finden eben kein Glück. Drogen und, vielleicht. Äh, oh ja, da wäre eine Option. Ja. Gibt es ja auch äh, zum Verschreiben, zum Verschreiben eben. von daher und er widmet sich dann aber irgendwann der Frage, kann man Glück überhaupt finden und geht dann auf eine Weltreise, um das rauszufinden und das scheint eine sehr schöne Komödie geworden zu sein, die ich mir auch gerne angucken würde, ich weiß noch nicht, ob ich dazu komme. Dann haben wir Lucy. Jetzt ähm, ist das so ein Film, über den ich Gutes und Schlechtes gehört habe. Es ist der neue Luc Besson, natürlich Drehbuch und Regie, Hauptrolle Scarlett Johansson und Morgan Freeman spielt natürlich auch noch mit. Spielt Gott? Äh, nein, er spielt hier immer wieder die, die weise Wissenschaftler-Stimme. Boah, also, also, dann. Er ist auch zu sehen, aber die Stimme ist ja das, weswegen er mittlerweile hauptsächlich gecastet wird. Ähm, ja, äh, das ist alles so ein bisschen zufällig am Anfang. Die Figur von Scarlett Johansson, Lucy eben, wird irgendwann durch Zufall in einen äh, Handel, von Drogenhandel anscheinend verwickelt und ihr Körper wird eben als äh, Depot also benutzt. Also man, man führt ihr quasi die Drogen irgendwo ein und äh, sie widersetzt sich dann letztlich ihren Kidnappern und äh, auf einmal wird wohl, ich habe den Film ja nicht gesehen, aber der Behälter oder was auch immer, wo, mit, worin man die Drogen in ihrem Körper transportiert, äh, reißt an, vermutlich oder bekommt auf jeden Fall ein Loch und damit dringen die Drogen in ihren Körper ein und auf einmal äh, verändert sie sich und bekommt eben übermenschliche Kräfte. Analschmuggler sagen wir es, es ist, <lacht> ich bin Anal-Woman. Ich meine, wir, wir, ja. wir kennen das sie jetzt nicht mehr,
1: aber hier in der Grenzregion nach Luxemburg, klar hat jeder schon mal einfach 20, 30 Kilo Kokain im Arsch geschmuggelt. So. Ja, oder? Viel häufiger so 10, 20 Liter Diesel, ja, ein paar ja, Kippen im Kaffee teilweise,
0: Zigarettenstangen, ne? alles drin, ja. Geld. Ich habe einfach, einfach ein Kilo äh, gemahlener Kaffee einfach runtergeschluckt. Mhm. Ich war eine Woche lang äh, sehr wach. <lacht> Ja, auf jeden Fall. 14.8. läuft Lucy noch an. Äh, und damit lassen wir es gut sein bei den Kinostarts. Äh, Fernsehkino haben Sie rausgesucht für diese Woche? Ja, zwei Filme, die mir einfach spontan ins
1: Auge gesprungen sind. Einfach äh, aufgrund von, war auch schon mal Filmschulteil und ist gut, wenn man noch nicht gesehen hat und kann man gern mal angucken. Zum einen ist es 12 Monkeys, der Film, bei dem ich eingeschlafen bin bei Minute 53. <lacht> Aber
0: vielleicht, vielleicht haltet ihr länger durch. Ist, worum geht's? Haben's? 12 Monkeys dreht sich rund um eine sehr konfuse Zeitreise oder eben darum, ob die Hauptfigur, gespielt von Bruce Willis, verrückt ist und nur denkt, dass er durch die Zeit reist. Ähm, er glaubt, und vielleicht hat er damit auch recht, dass er zurück in die Zeit geschickt wird, um eine Epidemie zu verhindern, die eben durch diese Gruppierung die, der 12 Monkeys in Umlauf gebracht wird die die Oberfläche, die Erdoberfläche für Menschen komplett unbewohnbar macht, weil eben dieser Virus äh, dort haust und äh, am Anfang sieht man auch sehr schön, wie die Welt äh, oben aussieht, äh, wie New York komplett verwildert ist und wilde Tiere da rumhausen und er eben in einem Anzug, weil er, er ist eben ein Insasse in, im Knast und muss deswegen, wird dann die Oberfläche geschickt, bei anderen kann man das ja nicht machen, äh, um dort Proben zu sammeln und dann schickt man ihn irgendwann durch die Zeit, um zu reparieren, was da kaputt gegangen ist und er ist auf jeden Fall nicht so ganz auf der Höhe psychisch und äh, ja, der Film ist sehr schön, ist auch ein Terry-Gilliam-Film und dementsprechend ein bisschen seltsam, ein bisschen anders und in der Optik sehr interessant. Sagen wir noch kurz, wann er zu sehen ist. Am Freitag, jetzt am Freitag, 15. August
1: um 23.05 Uhr bei ProSiepen. So, und dann haben wir noch äh, einen Film, ja, wie eben schon gesagt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall Einschaltempfehlung unsererseits. Wir waren damals im Kino in der Vorpremiere völlig unbefangen und haben uns, ich glaube, da übertreibe ich nicht, pisst vor Lachen tatsächlich. Äh, ja, Hangover. ich hab immer
0: noch Hausverbot. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, Hangover, der erste Teil, der meiner Meinung nach immer noch beste und stärkste Teil und...
0: Wenn man ihn nicht kennt, einfach mal, einfach mal einschalten und Spaß haben. Ja, wenn man ihn nicht wenn man ihn nicht kennt, umso besser, dann, dann wird man, je weniger man darüber weiß, desto besser, weil man dann wirklich Correct. geflasht ist vom Prinzip. Und über den Film wusste ich wirklich nichts und das war perfekt, das ist bei Komödien oft gut ja. und äh, können wir nur empfehlen. Am Samstag ist es soweit, 16.
1: August um 20.15 Uhr in Sat. 1 zu sehen, Hangover, der erste Teil.
0: Ja, und wir widmen uns jetzt einer lang verloren Glauben, geglaubten Repub Republik, genau, Rubrik, Rubrik. Ich, ich kann Re Rubrik schon nicht mehr aussprechen, weil wir es so lange nicht mehr hatten. Uh, und hier kommt der Jingle. Ich finde es immer wieder schön, wie sie die Jingles anmoderiert. <lacht> ja, ich bin da immer so ein bisschen genervt, so, ja, sie kennen das ja, hier mieseste Claims ab. Oder meinen Sie, meinen Sie, wie ich, Sie, wie ich darauf hinführe? Ja,
1: ja, wie Sie darauf hinfühlen. Das ist also, dass einfach ja. die Leute nochmal, nochmal geistig vorbereiten, dass jetzt, dass jetzt Krach kommt. Ne? Ja. <lacht> ja, the Claims. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen: Was ist denn das für eine Rubrik? Kenne ich gar nicht. Das ist gut möglich. Zuletzt hier gehört in Folge 105 äh, gefühlt. Jedenfalls, wir haben uns irgendwann mal zur Aufgabe gemacht, dass wir auf einer Unterseite bei uns auf medienkuh.de unter mieseste Claims Radio Claims sammeln aus Deutschland. Egal, ob sie gespielt werden im Radio, ob man sie auf die Ohren also bekommt oder auf die Augen in Form von Plakatkampagnen oder Flyern oder irgendwas. Jedenfalls gibt es da die kuriosesten Funde. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken und begutachten, was wir bisher schon so gesammelt haben. Und die Liste, steht einfach frei zur ständigen Erweiterung. Es ist Irgendwann wird die Menschheit mal danach googeln, welche miesen Claims gab es in der Vergangenheit, so damals 2010, 11, 12, und wird auf diese Seite stoßen. Und ich glaube, da ist man froh. Das äh, ist ein schönes Relikt. Benedikt hat auf jeden Fall, wir haben jetzt einfach mal gesagt, wir nehmen es mal als anders und verpassen dem Ganzen einfach mal nochmal eine Frischzellenkur. Benedikt hat im Februar 2014 schon geschrieben, ähm, ein Nachschub für <lacht> mieseste Claims. Eine Plakatwerbung von Radio Bob. Hessen
0: Rock und Pop. Ja. ja. Hätte man besser einfach auf den, den Reim verzichtet, weil es nicht so toll ist. Ne? Dann wäre es einfach nur, ja, wir spielen das und das und das und wir heißen so. Rock und Pop für
1: Hessen. Also.
0: Erstmal, ich hatte es gesehen, mit Sichtung natürlich, am 11. Februar 2014
1: in Kassel. Aber oh gut, für Kassel ist so ein Plakat schon ein Highlight, würde ich sagen. Der Claim, äh, was das hier für die Augen ist, sind wir für die Ohren.
0: Okay. Und wurde, dann wurde
1: die, diese Frau gezeigt, ne? Äh, ja, er schreibt, zu sehen ist eine spärlich bekleidete junge Frau mit Engelsflügeln, in Händen eine E-Gitarre und mit einem Fuß auf einem Fußball gestützt. Sie gießt Bier aus einer Flasche über sich. Im Hintergrund stehen Verstärker und Boxen und ein
0: Spanferkel dreht sich einsam über einem Lagerfeuer. Also die Frau hat kalt, ja. Ähm, Durst. Sie hat kalt, wie man in Saarland sagt. Sie ist kalt. Sie hat. Sie ist hoffentlich Geschmacks. noch nicht kalt. Aber <lacht> ja, sie, 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 sie stinkt nach Bier äh, und macht ihre E-Gitarre damit kaputt hm. äh, und, und mag auch noch Fußball. Also nichts für mich, der Sender. Bier im Haar, Fußball im Schritt, ne?
1: Man kennt es. Äh, er schreibt hier weiter, Symbolik primitivster Pseudomännlichkeit. Sorry, aber meine Ohren will ich so ein Radioprogramm genauso wenig zumuten wie das Plakat meinen Augen. Er hat ja sogar ein Bild äh, mit angehängt. Das könnt ihr gerne begutachten. Wie gesagt, medienqude oben auf mieseste Claims klicken. Dann kommt ihr zur Seite. Kev Schö hat auch noch was gefunden. Im Juni hat er es gepostet. Radio 7 im schwäbischen, oberschwäbischen mit dem Claim... Mehr Hits von heute im besten Mix. Ja gut, Standardphrase
0: für 500. Ne? Langweilig, ja, kann man machen, muss man nicht.
1: Ja, Das ist, das ist einfach bedeutungslos, das ist, wie, so wie Radio 7 vermutlich. Also ich kenne Radio 7 nicht, aber daran liegt es vielleicht. Ne? Und dann hat Helena uns noch geschrieben, im August hat sie hier kommentiert, Radio S.A.W. Schönes Wochenende, schönes Wochenende, Radio S.A.W. Ja, tatsächlich. <lacht> Doppelt. Mhm. Vielleicht auch einfach nur, okay. immer, immer nur
0: anders betont.
1: Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Radio SAW. Mhm.
0: Vielleicht für den Montag auch nochmal. Scheiß Montag. Scheiß Montag. Scheiß -Montag. <lacht> Radio Brocken. <So. lacht>
1: ja, wahrscheinlich ergänzt man sich so dann in dieser Region. Um Sachsen-Anhalt. Natürlich von engelhaften Radiostimmen getrellert, schreibt sie hier als Ergänzung. Sendegebiet Sachsen-Anhalt und angrenzende Länder. Vielen Dank, Helena. Äh, da war schon viel, viel Schlechtes dabei und wenn ihr auch noch Schlechtes jo. gefunden habt, dann gerne ab auf diese Seite medienq.de, mieseste Claims ganz, ganz oben in unserer Leiste, oh, der Football in die Leiste zu finden und da könnt ihr gerne posten und vielleicht können wir die Rubrik ja einfach jetzt regelmäßig mal wieder wiederbeleben. Ich finde es eigentlich ganz
0: nett, so zwischendrin mal, ne? Ja, wenn sich eben genug findet, das waren jetzt von einem halben Jahr oder so oder noch mehr waren das jetzt fünf Stück und waren, waren nur zwei dabei, wo man wirklich sagen kann, uh, oh, die waren echt kacke. Aber die Rubrik an sich ist schon schön. Ja, ich bin fest davon überzeugt,
1: mit diesem Aufruf ändern wir alles. Grundlegend. <lacht> so,
0: guten Quotentick
1: Die große Grillsause im ZCF mit Johann Lava. Und natürlich mhm. dem Horst.
0: Lichter. Dem Horst
1: Ja, vor zwei Wochen haben wir das getippt. Ich habe ganz kurz reingesetzt. Moderiert wurde das von der durchaus sympathischen Miriam Weichselbraun. Und es war wirklich ein Riesen-Event. Es war eine Eurovisionssendung. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben es übertragen. Das schafft heutzutage nicht mal mehr Wetten das. Und Ernsthaft?
0: Ähm, bitte? Meinen Sie das ernst?
1: Ja, das meine ich ernst. Also beides. Es okay. war eine Eurovisionssendung und Wetten das, wird er nicht mehr in der Schweiz ausgestrahlt. Von daher äh, schafft es nicht mal mehr Wetten das. In einer riesen Arena, ich glaube, es war irgendwie eine, eine, eine Tennisplatz, Tennishalle in Hamburg vermutlich, wurde produziert von den Fernsehmachern, die ja auch die, die ganzen Kochsendungen im ZDF produzieren. War eine Riesenshow, aber leider sehr belanglos. Also sind Teams aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander angetreten, mussten grillen. So Und wer am besten gegrillt hat, hat dann einen goldenen Pokal bekommen. Die ganze Scheiße hat drei Stunden gedauert. Wunderbar. 2013 hat das noch gut funktioniert mit den Quoten. 2014 oh, ist leider das passiert, was wir schon beim Quotentipp gesagt haben. Warum jemanden zuschauen beim Grillen, wenn man selbst grillen kann? Ne? Also hm. die Quoten waren nicht so toll. 9,2% Gesamtmarktanteil fürs ZDF ist das verdammt wenig. Und damit das Prädikat
0: mega flop verdient. Ja, ganz klar. So, wie war denn unser Tipp? Ich habe gesagt. Wir waren. Ja, Sie waren positiv gestimmt mit 11,9 und ich noch positiver mit 12,7. Ja. Damit haben Sie unser Duell gewonnen. Das stimmt.
1: Unsere Hörer waren wahrscheinlich wie immer viel, viel besser dran. Ich gucke mir mal die Auswertung an. Ja, wir haben zwei erste Plätze und einen Drittplatzierten. Drittplatziert Ter oder Drittplatziert T ist entweder Andreas B, 15,9 oder Andrea B, 15,9, weiß man nicht so <lacht> genau, mit 8,9 Prozent, was ja schon nicht schlecht war. Herzlichen Glückwunsch. Dann auf Platz 2 Jane Krich, Janek Riech, Janek Riech mit 9,3 Prozent <lacht> oder Jane K. -Rich. Und auf Platz 1, okay. also, äh, nee. Er ist auch auf Platz 1, Entschuldigung. Er teilt sich Platz 1 mit jeweils dem Tipp von 9,3% und damit um 0,1% daneben mit Dr. Knecke.
0: Der ist jetzt übrigens bei Twitter. Hat er jetzt, äh, und hat jetzt endlich Titelschmutz auch mal. Und hat richtigen Titelschmutz, aber ordentlich viel Titelschmutz.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das gibt wie ja, immer, immer nichts.
0: Ja, hast du schön gemacht, Michael.
1: <lacht> ganz toll, ganz brav gemacht. Und in dieser Woche tippen wir alle zusammen, auch ihr natürlich auf titelschmutzanzeiger.de, die Auftaktsendung, den Einzug von den Kandidaten bei Promi Big Brother. Das Experiment. Am Freitag geht's los, 15. August 20.15 Uhr in Sat 1. Sie haben gewonnen, Sie fangen an. Moment, schwürfel mal kurz. Meine Urinprobe sagt 9,9 Prozent. Ich bleibe
0: einstellig, weil es ist seit 1. Ähm, deshalb sage ich 9,9. Ich klaue einfach Ihren Tipp von der letzten Woche und nehme 11,9. Oh, ist, da wird
1: seit 1 sie umarmen. Aber ganz kräftig. Und schenkt ihnen wahrscheinlich ja, so, sorge, so einen Sommerball. So ein
0: fürs Schwimmbad. Ne? Ich sorge. Oh, wollte ich immer mal haben. Mhm. Aber ich, ich sorge ja nicht für die Quote. Ich, ich schätze es nur so ein. Weil ich denke, dass vielleicht die Marke Big Brother doch noch irgendwas bewegen kann.
1: Also ich äh, werde es natürlich angucken, steht ja völlig außer Frage. Ich bin aber, um ehrlich zu sein, guter Dinge dieses Mal, weil aus den Fehlern des letzten Jahres gelernt, die Quoten im letzten Jahr, zumindest bei der Auftaktsendung, waren auch nicht schlecht. Man hat dann allerdings die Fans äh, verloren, weil eben das Konzept nicht funktioniert hat. Und ich glaube, jetzt, wo man gesagt hat, wir machen es dieses Jahr nochmal. Uh, holen uns natürlich auch entsprechende Leute, die davon Ahnung haben, die das ganze Projekt Big Brother schon mal durchgespielt haben und auch ne, schon mit uh, initiiert haben damals bei RTL 2 noch. Dementsprechend glaube ich, dass das ganz gut wird. Ja, wir werden es sehen. In der nächsten Q definitiv uh, die Berichterstattung dazu. Und ja, da wir heute analog sind und offline, haben wir auch kein Feedback. Äh, haben wir ja auch gehört, genau. in Weidengeflüster wurde gesagt, ist eh immer nur dasselbe. Haben wir weggelassen. Mhm. So flexibel sind wir.
0: <lacht> naja, so ganz weglassen werden wir es wohl nicht, aber es kann durchaus sein, wenn wir die Zeit finden, vorher nochmal ein bisschen mehr drüber zu sichten, ja. dass wir dann die Kommentare, wo steht, Dinge drinstehen, die wir sowieso haben, einfach weglassen. Genau. Ja.
1: Doppelter Case. Ja. In Zukunft Im, im ja, Jahr 2014, in der zweiten Hälfte, in der neuen Season, kein doppelter Case mehr in der Kuh. Das ist unser Claim. So. Ja, Hammes, das war's. Das war eigentlich äh, okay, will ich sagen. Ja, Skype ist nie abgeschissen, weil wir es diesmal nicht benutzt Daran haben. Daran wird es liegen. Ich wurde ja auch ja. zwangsaktualisiert letzte Woche nach unserem letzten äh, Telefonat. Mhm. Hat Skype mir auch gesagt, leider unterstützt ihr System nicht mehr diese alte Version. Muss man updaten. Ich glaube, dann läuft's es runter. Aber auch hier vielen Dank an die Telefonica, an O2 Germany die diese Verbindung möglich gemacht haben <lacht> umsonst sogar. Ja, also von daher die, diese Folge von US Robotics, Telefonica Germany und Booster, dem sympathischen Billig-Energy-Drink aus dem Ghetto Netto, äh, wurde, wurde euch das präsentiert. Ich fand es eigentlich ganz gut,
0: war, war okay. Ne? Ja, ich meine die Arbeit habe ich ja jetzt und muss gucken, wie das Ding online geht, aber oh.
1: irgendwie kriegen wir es hin.
0: Also wie
1: das war's. Abschalte, geht raus, ein bisschen Spiele, geld Die Sonne genieße, solange sie noch da ist. Und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar nächste Woche wieder mit
0: Highspeed DSL. Dann dauert die Folge auch nur noch 45 Minuten, weil wir doppelt so schnell sind. Ja, für alle Chipmunk-Fans wird das ganz, ganz gut. richtig. <lacht> <lacht> Macht's gut. Jo, wir wünschen euch eine schöne Woche. Tschüss.